0: హలో లూయా మంచిది మరి ఒక సమయంలో ఇక్కడ ప్రార్థన వినపములు ఉన్నాయి వాటి కోసం మనం ప్రార్థించుదాం అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రములు 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 తప్ప కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు యొక్క బుధవారం నీ పాద సన్నిధిలో చేరి నాయన ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి మిమ్మల్ని గనపరచడానికి మీరిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మీ దయ కొరకు వందనాలు ప్రభు నాయన నేడనే సమయాన్ని బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి ఈ సమయం లేక దాటిపోయిన వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు అయితే నీ కృపా కనికరము మా పైన చూపించి నీ సన్నిధిలో మమ్మల్ని కూర్చొని పెట్టినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఏవా కనికరించండి ప్రభు నాయన తను ఇక్కడున్న ప్రార్థన వినపాల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయన మీ కుమార్తె ప్రభువ నారాయణ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఆమెకున్న బలహీన నుంచి కూడా విడుదల మీరు దాయి చేయండి సంఘముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువ సంపూర్ణ స్వస్థత దాయిచేయండి నిజదేవుని ఎరగలిని శక్తి మీరు దాయిచేయండి నిజ ప్రత్యక్షత మీరు దాయిచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఆమె కొరకు సంఘంగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువ సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయిచేయండి దేవా నాయన ఇంకా ఇంక మాదాస్ గారిని మీరు జ్ఞాపనం చేసుకునండి తన గేదుకున్నటువంటి బలహీన నుంచి కూడా విడుదల మీరు దాయిచేయండి చక్కగా పాలిచ్చుడు సహాయం దయచేయండి అపాధి కార్యములు అయపరచమని ప్రార్థిస్తుంది దేవ సహాయం దయచేయండి తండ్రి నాయన నిజంగా ఇంకెవరైతే అవసరత్తులో బలహీనతలో ఉన్నారో వారి కొరకు నాయన తండ్రి మేము ప్రార్థిస్తున్నాము వారు తమ చేతులు పైకెత్తు చూడగా ఎతబం చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి ప్రతి అనారోగ్యం మీరు గద్దించండి నాయన తండ్రి నువ్వు సమస్తము చేయగల దేవుడు మా విన్నపములన్నీ ప్రభు మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దయచేయమని యేసుక్రీస్తున్నా ప్రార్థించేడు ఉంచున్నాము అవును సరందరం లేచి నిలబడదా పరిషత్ గంధంలో నుండి ఎబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుందాం విశ్వాసమున్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నకు రుజువునై ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవినియో బట్టి దృశ్యమైనది కనబ కనబడేడు పదార్థం చే నిర్మించబడలేదనియో విశ్వాసం చేత గ్రహించుకుంటున్నాము విశ్వాసంను బట్టి హేబేలు కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించాను దేవుడు అతను సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసంను బట్టి సాక్ష్యం పొందాను అతడు మృతి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసంను బట్టి మరణం చొరుకున్నట్లు కొనుకోబడేను అతడు కొనుకోబడక దేవునికి ఇష్టడై ఉండని సాక్ష్యం పొందాను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడి కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యము దేవుని ఎదుగుకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియూ తను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేవాడనియూ నమ్మ కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించిన గాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపకల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి నాయన యొక్క సమయంలో నీ లేఖన భాగం ఇక్కడ చదవబడి ఉన్నది దాన్ని మా కొరకు ఇరవండి ప్రభువా ఈ వాక్యంతో మమ్మల్ని పోషించండి నా ఆయన ఆ దినమన మన్నాతో పోషించిన దేవుడవు ఈరోజు నాయన మరుగైన మన్నాతో మమ్మల్ని పోషించే దేవుడవు మీకే శృతులు చెల్లిస్తున్నాము నాయన నిజంగా నన్ను సిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన బలపరిచి ప్రభువ మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తు నా ప్రార్థించాడు కొంచున్నాము ఆమె కూర్చున్నాం సరే మంచిది మరి కొద్ది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యం పైన చూద్దాం ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకొని ఒక గంట గంట పది గంట పదిహేను నిమిషాల లోపే దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చదవనటువంటి లేఖనంలో మనము విశ్వాసం గురించి ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం నిజంగా మరి విశ్వాసం అని ఆయన ఆ భాగము మనం విశ్వాసము కాదు కానీ ఆ విశ్వాసము మరి నమ్మకము కాదు కానీ దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అర్థము ఈ వర్తమానంలో దేవుడు పెట్టుకున్నాడు వాటరు వేండి ్లాస్ లేదా సరే మంచిది అందరము ఒకసారి దేవుడిని సృతించుదాం హా లెల్లు మరి విశ్వాసం అని ఆయన చెప్పే మరి ఈ మాటకి ఒక ప్రత్యేకమైన భావాన్ని అర్థాన్ని దేవుడు పెట్టున్నాడు ఏంటి విశ్వాసం అంటే దానికి ప్రవక్త మరి ఒక మాట దానికి జోడించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మరి విశ్వాసమే ఆరోవ ఇంద్రియమన్నాడు ఆయన విశ్వాసమే ఆరో ఇంద్రియము అప్పుడు ఆరోవ ఇంద్రియము అనే మాట మరి వాస్తవంగా మన వాడుక భాషలో వాడుకోము అసలు ఆరోవని కా ఆరో ఇంద్రియమని కాదు ఇంద్రియమనే మాటనే మనం వాడుకోము మరి అసలు ఇంద్రియం అంటే ఏంటి వింటున్నారా ఇంద్రియం అంటే ఏంటి సెన్సస్ అంతే కదా మన యొక్క బాడీలో ఐదు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఐదు చూడటం మరి వినటము రుచి చూడటం వింటున్నారా వాసన చూడటం దాని తర్వాత స్పరిశ ఐదు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి నీ లైఫ్ అంతా ఈ ఐదింద్రియాల్లోనే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు కనుక లేకపోతే మరి మనము ఇక్కడున్నా ఒకటే వేరే గ్రహంలో ఉన్నా ఒకటే అర్థమవుతుందా ఎక్కడున్నా ఒకటే ఈ ఐదింద్రియాలు ఉండబట్టే మనము సహవాసాన్ని చేయగలుగుతున్నాం ఎందుకు దేవుడు ఐదింద్రియాలు పెట్టాడంటే మనము మరి మనల్ని తయారు చేసిన విధానం మనం చూసినప్పుడు మొట్టమొదట మన శరీరం ఉన్నది దాని తర్వాత మన ప్రాణం ఉన్నది దాని తర్వాత దాని లోపల మన యొక్క ఆత్మ ఉన్నది మరి ఈ యొక్క ఆత్మ దేవుడు విశ్రమించే స్థలము ఆత్మ ఏంటంటే విశ్రాంతి బెడ్రూమ్ అనమాట ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది బెడ్రూమ్ మరి ప్రాణము మరి అది వంటగది లాంటిది వంటగది ప్రాణం ఏంటో కాదు వంటగది వంటగదిలో రకరకాల రోజు వండుకొని తింటుంటాం కదా సో నీరోజు ఏమి ఉండదు ఎవరి సంగతి ఉండదు నిజంగా ఎవరి సంగతులైనా వండుతూ ఉంటాం కానీ క్రీ యేసుక్రీస్తు సంగతులు వండితే ఆ ఇల్లు ధన్యమైంది అర్థమవుతుందా చూడండి ఈ యొక్క ప్రాణములో ఐదు సెన్సులు ఉంటాయి ఈ ప్రాణంలో కూడా మరి ఐదు ఐదు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి ఐదు భాగాలు ఉంటాయి ఆ యొక్క ప్రాణంలో ఉన్న కార్యాలు నీవు ఆలోచనకు ఉపయోగపడతాయి నీ ఆలోచన ఆలోచించటము నీ ప్రేమ నీ అనురాగము అర్థమవుతుందా నీ జ్ఞాపకము ఇవన్నీ కూడా ప్రాణంలో ఉన్న కార్యాలు అయితే ఇప్పుడు ప్రాణం గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఆత్మ గురించి నేను చెప్పట్లేదు దేని గురించి చెప్తున్నానంటే శరీరం గురించి చెప్తున్నా ఆత్మ బెడ్రూమ్ అయితే వింటున్నారా ప్రాణము వంటగది అయితే శరీరం ఏమవ్వాలి శరీరం ఏంటి ఒక హాల్ అనమాట చూడండి మీరు ఎంత పెద్ద ఇల్లు కట్టినా ఈ మూడు ఉద్దేశాలే ఉంటాయి అందులో మీరు నోటొక్క గదిలు పెట్టి దాన్ని కట్టినా ఆ ఇంట్లో ఉండే ఉద్దేశాలు ప్రాముఖ్యమైనవి మూడే ఒకటి విశ్రాంతి రెండు భోజనము మూడు సహవాసము మూడే మూడు కార్యాలు కాబట్టి సహవాసం కోసము దేవుడు మనకిచ్చిన భాగం ఏంటంటే శరీరము గనక ఈ శరీరంలో మరి ఇది ఇది చూడకపోతే ఎలా సహవాసం చేస్తుంది అర్థమవుతుందా ఇది తాకపోతే ఎలా సహవాసం చేస్తుంది సరే ఇది మెత్తగా ఉంది ఇది గట్టిగా ఉంది చెప్పాలి కదా స్పరిశి తెలియాలి కదా సో నీ స ఇవన్నీ సహవాసం లోకంతో సహవాసం లోకమును అనుభవించటం సో నీ అనుభవించే స్థితి ఒకప్పుడు ఆదాముకు ఉండేది కాదు ఆదాము మరి ఆయన సృష్టించబడినప్పుడు థియోఫనీలో ఆయన సృష్టించబడినప్పుడు ఆయన మరి భోజనం ఇక యాపిల్ తినేవాడు కాదు లేదంటే గుర్రం పైన ఆయన గుర్రాన్ని నడిపేవాడు కాదు ఇవన్నీ చేయగలిగేవాడు కాదు అందుకే ఆదాముకి దేవుడు మరి దాని తర్వాత శరీరాన్ని చేసి శరీరంలోకి పంపించాడు అంతకుముందు ఆత్మ ఆత్మనరుడు ఆయన చెప్పండి అక్కడ ఆ థియోఫనీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ థియోఫనీలో ఉండటం బట్టి ఆయన తినలేడు తాగలేడు మరి ఈ లోకంతో సహవాసం కలిగి ఉండలేడు ఉంటాడు కానీ ఈ లోకంతో సహవాసం ఆయనకి సంపూర్ణంగా ఉండదు కాబట్టి ఐదు ఇంద్రియాలు దేవుడు మనకిచ్చాడు ఈ ఐదింద్రియాలతో మనము ఇక్కడ మనము శరీరంలో ఉన్న ఐదు ఇంద్రియాలతో మనము ఈ లోకంతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నాం రుచి తెలియకపోతే వాడికి ఏది పెట్టినా ఒకటి నిజమేనా వాడికి వర్తమానం పెట్టినా ఒకటే డినామినేషన్ మెసేజ్ చెప్పినా ఒకటే ఎందుకని లోపల టేస్ట్ తెలియట్లా రుచి తెలిసేవాడికి మాత్రమే అన్నీ అర్థమవుతాయి టేస్ట్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఏమైందంటే ఉప్పు కూడా కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతారు ప్రకృతి డాక్టర్లు అంటున్నారు నువ్వు కనుక ఉప్పు తింట మానేస్తే కూరగాయల్లో ఉప్పే నీకు సరిపోయి అంటున్నారు వాళ్ళు అంటే కూరగాయల్లో ఉప్పు ఉందా పాస్ గారు అవును ఉందంటున్నారు వాళ్ళని దానికే సరిపోయి అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు సరిపోవట్లేదంటే కారణం ఏంటంటే మనం మనం అధికంగా ఉప్పు వేసుకొని 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 టేస్ట్ పోయిందంట నాలు రెండోది ఇంకో డాక్టర్ ఏమంటున్నాడంటే అది కాదు మీరు పొద్దున్నే బ్రష్ చేస్తారు కదా ఆ బ్రష్ చేసినప్పుడు ఆ పేస్ట్లో ఉన్న కార్యాలు మీ నాలుగులో ఉన్న టెస్ట్ పర్స్ని చంపేస్తానే చాలా రసాయన ప్రక్రియ జరుగుతుంది అందుకే మీరు రుచులకు అనుకోలేకపోతున్నారని ఏదేమైనా ప్రకృతి సంబంధమైంది ఆత్మ సంబంధమైంది ఒకటే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నాను ఏం చేశారో తెలియదు కానీ టేస్ట్ అనేది పోగొట్టుకుంటున్నారు ఈరోజు ఈరోజు అన్నిటికన్నా రుచి చూడాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఏమని చెబుతుంది ఓహో ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకోమంటున్నాడు ఆయన దేవుణ్ణే రుచి చూడమంటున్నాడు ఎలా రుచి చూస్తాం చూ కాబట్టే ఈ ఆత్మీయ టెస్ట్ చనం ఏది చెప్పినా ఒకటే రుచి కనుక తెలియకపోతే ఏ వర్తమానం చెప్పినా ఒకే రకంగా ఉంటుంది కానీ నువ్వు కనుక రుచి చూసే వ్యక్తివైతే ఖచ్చితంగా ఈ వర్తమానంలో ఉన్న నిజమైన కార్యములను తినగలిగే వ్యక్తివైతే అసలు నీకోసమే ఈ సృష్టి అంతా దేవుడు చేశాడు అసలు నీకోసమే ఈ సృష్టి అంతా దేవుడు చేశాడు ఈ కొండలు నీకోసమే భూమి నీ కోసమే ఈ సమస్తం నీకోసమే ఎందుకంటే నీవే గురి దేవునికి నీవు దేవుని కుమారుడివి దేవుని కుమారుల కొరకు ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత పొందటానికే దేవుని ఇక్కడ పెట్టాడు కాబట్టి నీకు ఆ రుచిను పట్టుకోగలుగుతావు వర్తమాన టేస్ట్ను పట్టుకోగలుగుతావు ఎవరు టేస్ట్ పట్టుకోగలుగుతారో వాళ్ళ కోసమే సమస్తం చేశాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టే మరి ఆ వాక్యమును ఆ వాక్యమును రుచి చూసే శక్తి కోసము మనం ప్రార్థన చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఐదు ఐదు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి ఐదింద్రియాలు ఎక్కడున్నాయి అంటే మన శరీరంలోనే ఉన్నాయి మన కన్నె కన్ను ఎక్కడుంది రేపు దీపావళి వస్తుంది దాంట్లో ఒక ఒక కార్యం రాసి చెప్తారు పేపర్లో ఏమని అంటారంటే సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం అంటారు అంటే అర్థమైందంటే అన్ని ఇంద్రియాల్లో ఐదింద్రియాల్లో నయనం అంటే కన్ను కన్ను ప్రధానమైంది కాబట్టి మీరు కాకరపోతులు కాల్చి పాడు చేసుకోమాకండి అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఏయో మందు 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 సామాగ్రి కాల్చి మీ కన్ను పోగొట్టుకుంటే మీకు ఇంద్రియాల్లో ప్రాముఖ్యమైంది పోయినట్టే వింటున్నారా ఇది అప్పుడప్పుడు వాడుతుంటారు అట్లా అయితే ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి కన్ను ఎక్కడుంది మన శరీరంలో ఉన్నాయి చెవి ఎక్కడుంది మన శరీరంలోనే అడ్రస్ అడిగితే చెప్తావు చెవి ఎక్కడుంది కానీ పిల్లల్ని అడిగితే చెప్తారు కదా ముద్దు ముద్దుగా నీకు చెయ్యేది నేను చెయ్యేదిరా నీ ముక్కేదిరా అంటే వాడు చక్కగా చదువుతుంటే వీళ్ళు ఆనందపడుతుంటారు అర్థమవుతుంది అప్పటికే వాడికి ట్రైనింగ్ అయిపోయింది వింటున్నారా ఐదు చెబుతాడు ఆరు రోజు చెప్పను వాడిని వాడు కాదు నువ్వు కూడా చెప్పలేవు అర్థమవుతుందా దేవుడు అంటున్నాడు ఆరో ఇంద్రియం మనకు ఉందని ఆరో ఇంద్రియం మనకుంది ఏంటి ఆరవ ఇంద్రియము ఇంద్రియము అంటే శరీరంలో ఉండే ఒక భాగం ఇంద్రియం అంటే శరీరంలో ఉండే ఒక భాగం అప్పుడు ఆ రోజు కూడా ఎక్కడుండి ఉండాలి శరీరంలోనే ఉండాలి ఎక్కడ రాష్ట్ర గారు నా పొట్ల ఉందండి పొట్ల ఉండదు అర్థమవుతుందా పొట్లో ఉన్న తలలోనే ఉండేది కాదు అది అది ఎక్కడుందో కనుక్కోవాలి ఎందుకంటే ఇంద్రియము శరీరంలోనే ఉంటుంది అంటున్నారా ఖచ్చితంగా శరీరంలోనే ఉంటుంది ఇంద్రియం అంటే ఇంద్రియం అంటేనే శరీరంలో ఉండేది కార్యం సెన్స్ అర్థమవుతుంది శరీరం లేకుండా సెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మరి అయితే అది ఎక్కడ ఉంది అర్థమవుతుందా దాన్ని మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు ఎందుకంటే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే విశ్వాసమే ఆరో ఇంద్రియం అంటున్నాడు విశ్వాసమే ఆరోయింద్రియం అప్పుడు ఈ ఆరో ఇంద్రియం ఎక్కడుండి ఉండాలి అని మీరు పరిస్థితి చేస్తే ఆ ఆరో ఇంద్రియం ఉన్న స్థలం ఏదో కాదు అంటున్నారా జాగ్రత్తగా గమనించండి మనము మనకు మనకి ఈ శరీరం ఒకటి ఉంది ఓకే కానీ ఇదే మన పరిపూర్ణ శరీరం కాదు దేవుని పిల్లలకి వరికి దేవుని పిల్లల వరికి నేనేం చెప్తున్నానంటే దేవుని పిల్లలకి ఉన్న ఈ శరీరమే పరిపూర్ణ శరీరము కాదు ఈ దేవుని పిల్లలకి ఇంకొక శరీరం కూడా ఉంది అదే కదా రెండో కొరంది ఐదో అధ్యాయంలో చదువుతున్నాడు సార్ చదవండి ఐదు ఒకటి నుంచి భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయిననుకబడి దేవుని చేత కట్టబడి నిత్యమైనది అయినా నివాసము చూడండి ఇది శిథిలమయ్యే దీన్ని ఏమన్నాడు నివాసం అర్థమవుతుందా మరి పరలోకలు ఉన్నదాని పేరు నివాసము అంటే రెండు శరీరాలు నివాసం అంటే శరీరం పరలోకంలో మనకు ఒక శరీరం ఉందంట పరలోకంలో మనకొక శరీరం ఉంది చూడండి భూమి పైన మనకు ఒక శరీరం ఉంది అదే సమయంలో పరలోకంలో మనకు ఒక శరీరం ఉంది ఇప్పుడు ఆరో దాన్ని ఈ శరీరంలో ఎతకమాకండి నీకున్న ఇంకొక శరీరం ఉందే దానిలో వెతకండి అర్థమైందని నేను చెప్పింది ఆ రోజు ఎక్కడుంటుంది ఈ శరీరంలో ఉండదు నీకు నీకు దేవుడు మరొక శరీరము ఇస్తే నేనేం చెబుతున్నాను ఇస్తే అంటున్నా అందరికీ ఉండదు ఇది కేవలము దేవుని యొక్క వాక్య వధువుకి మాత్రమే ఉంటుంది ఆయన యొక్క సొంత పిల్లలకు మాత్రమే ఉంటుంది మరి వాళ్ళకి దేవుడు ఆ యొక్క థియోఫనీని ఇచ్చినప్పుడు ఆ శరీరం పేరు థియోఫని ఎందుకంటే నేను కొత్త వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ సబ్జెక్టులో రావడానికి ముందుకి వెనక్కి వెళ్తుంటాను నేను జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి ఆ యొక్క దేవుడు ఆ శరీరమును గనక ఇస్తే ఆ శరీరము ఇచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ విశ్వాసం వారిలో ఉంటుంది దేవుడు చెప్పే నిజ విశ్వాసం వారిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే విశ్వాసం ఏంటి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆరో ఇంద్రియం ఆ ఇంద్రియం ఎక్కడుంది ఒక శరీరంలో ఉంది ఆ శరీరం ఎక్కడుంది అది పరలోకంలో ఉంది అది అందరికీ ఉందా అందరికి లేదు ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్య వధువులో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ శరీరము ఆ శరీరంలో ఆరవ ఇంద్రియం ఉంటాయి కాబట్టి విశ్వాసం అనేది ఆరవ ఇంద్రియము ఆ ఆరవ ఇంద్రియము దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క మరి థియోఫ్ అని దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు దాంతో నీ యొక్క బయలుపాటు నువ్వు పొందుకుంటా ఉంటావు నీ ప్రత్యక్షతను పొందుకుంటా ఉంటావు నీవు ఆ శరీరంలో ఆ శరీరం యొక్క మరి ఆ శరీరంలో జరిగే కార్యాలని కూడా నీ ఆత్మకది ప్లస్ అవుతుంటుంది సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి చెప్తాను చూడండి మనము ఈ ఈ రో ఒక పొలంలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనం కర్ర తీసుకొని బ్యా లైట్ తీసుకొని వెళ్తున్నాము అంతలో మెలికెలు తిరుగుతూ పాము వెళ్తుంది దాన్ని కళ్ళు చూడబట్టి మన శరీరానికి మన ఆత్మకి లోపల సేఫ్టీ ఎందుకంటే చూసింది అక్కడ వెంటనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆగిపోతాం అటు వెళ్లకుండా లేదు దగ్గరగా వస్తే దాన్ని కొట్టి చంపేస్తాం దేనివల్ల సాధించాను దాన్ని ఆత్మరక్షణ దాని పేరేందండి ఆత్మరక్షణ ఓకే ఇప్పుడు ఐదు ఇంద్రియాల్లో ఒక ఇంద్రియం పనిచేయటం వలన ఆత్మరక్షణ పొందాడు ఈ భూమి మీద ఇప్పుడు అదే విధంగా ఆరో ఇంద్రియం కూడా పనిచేస్తే అప్పుడు ఏదో మన ఆత్మకి ఏదో దొరకాలి కదా మన ఆత్మకి పొందాల్సిన కార్యం ఉంది కదా ఆరో ఇంద్రియం కూడా పనిచేస్తే ఏం దొరికింది మనకి ఆరో ఇంద్రియం పనిచేస్తే వింటున్నారా నిజ విశ్వాసం వస్తుంది మనకి అందుకే ప్రవక్త మాట చెప్పింది విశ్వాసం అంటే నమ్మకం కాదు కానీ దేవుడు చేయబోయేది నీకు ముందుగా తెలిసేదే విశ్వాసం అని చెప్పాడు ఆయన దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడో అది నీకు ముందుగా తెలిసింది అన్నాడు ముందుగా జరిగేదాన్ని నీకు దేవుడి తెలియజేయటమే రేపు జరిగేదాన్ని దేవుడు నీకు తెలియజేయటమే విశ్వాసం అయితే దీన్ని మనం ఎలా పట్టుకోగలుగుతాం మనకి ఆరో ఇంద్రియం ఉంటేనే పట్టుకోగలుగుతాం ఆరో ఇంద్రియం లేదనుకో వాడు బీటీహెచ్ చేసినా సిటీహెచ్ చేసినా డీడీ చేసినా ఈ వాక్యం చెబుతున్నప్పుడు ఈ వర్తమానం చెబుతున్నప్పుడు వాడికి ఏమీ అర్థం కాదు గందరగోళంగా ఉంటుంది వాడికి ఎందుకంటే దాని కొరకు అది నిర్మించబడలేదు దాన్ని పట్టుకునే ఆరో ఇంద్రియం దానికి లేదు ఆ వ్యక్తికి లేదు ఇంద్రియ లోపం వలన వచ్చే నష్టాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు అర్థమవుతున్నాను నేను చెబుతుంది ఇంద్రియ లోపం వలన వచ్చే నష్టాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు ఒకడు చెవిటివాడిగా ఉన్నాడు వాడి దగ్గర ఫ్లూట్ తీసుకొని వాయించినా శంఖం వాయించినా మనకేమీ తెలియదు అర్థమవుతుందా ఆ లోపాన్ని మనం భర్తీ చేయలేము మరి ఫ్లూట్ తీసుకొని బాగా వాయించిన తర్వాత ఎట్లా ఉందంటే వాడు వాయించకముందు ఫేస్ ఎట్టబెట్టాడు తర్వాత కూడా అలాగే పెడతాడు ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియ లోపమును భర్తీ చేయటం అనేది ఎవరు వలన కానీ అప్పుడు భూసంబంధమైన ఇంద్రియ లోపముని ఎవరూ భర్తీ చేయలేకపోతే ఆత్మ సంబంధమైన ఇంద్రియ లోపాన్ని ఆ లోపాన్ని ఎవరు భర్తీ చేయగలరు కాబట్టే ఆ ఇంద్రియం లేని వ్యక్తులు మరి ఈ యొక్క వర్తమానం తాకకముందు ఎలా ఉంటారో తాకినా కూడా అలాగే ఉంటారు దేవుడు మాట్లాడకముందు ఎలా ఉంటారో మాట్లాడినా కూడా అలాగే ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియం పనిచేయట్లేదు కనుక అసలు ఇంద్రియం లేదు కనుక ఆ ఇంద్రియం యొక్క లోపాన్ని ఎవరు సరిచేయలేరు కాబట్టే ఎవరికైతే ఆ ఇంద్రియం ఉందో వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్నంత కృప ఈ లోకంలో ఎవరికి లేనట్టే ఈరోజు మన కృప ఏంటో కదా ఆ ఇంద్రియమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అంతేకాదు దేవుడు దేవుడు ఆ థియోఫనీ గురించి ఏమంటున్నాడంటే ఆయన ఆయన మనకున్న మన కా రావాల్సిన ఆస్తి అంతా మనకు రావాల్సిన హక్కు అంతా అందులో పెట్టేశాడంట ఆ థియోఫనీలోనే ఉంది మన సమస్తం అందులోనే ఉంది మన హక్కు అందులోనే ఉంది మనము ఈ లోకమును పరిపాలించేది కూడా అందులోనే ఉంది మన స్థానంలో మనం కూర్చునేది కూడా అందులోనే ఉంది కాబట్టి అది మన లోపలికి వస్తేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం నువ్వెంత ప్రార్థనా పరుడు అయినా నువ్వెంతగా నువ్వు మరి ఈ లోకంలో నువ్వెంతగా దేవునికి దగ్గరగా జీవించినా మరి నువ్వు కూర్చుంటే నీ కాళ్ళకు దోమలు కొడతానే ఉంటాయి అర్థం కాద దోమలు కూడా నీ మాట ఏనో కానీ నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క థియోఫన్లోకి వెళ్తావో వింటున్నారా నీ థియోఫన్లోకి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు దాములతో నువ్వు మాట్లాడవచ్చు వింటున్నారా ప్రతిదాన్ని నువ్వు ఆజ్ఞాపించవచ్చు ఏది నీ ఆజ్ఞని మేరలేదు హక్కు పత్రం అంతా దాంట్లోనే పెట్టేశాడు ఆయన నీ హక్కు నీ శక్తి నీ సమస్తం అందులో పెట్టేశాడు కాబట్టి ఈ కార్యాలు దేవుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం కేవలం తలకైవి పెళ్ళే వాళ్ళగా కాకుండా కృతజ్ఞత స్థుతి చెల్లించే వాళ్ళగా ఉండాలి ఏదైనా ఒక కార్యం దేవుడు మనతో మాట్లాడాలంటే లోతులకి ఆయన తీసుకెళ్ళాలంటే దేవుడికి మనం కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి ప్రభు ఆ ఇలాంటి కార్యాలు మాకు తెలియజేసినందుకు వందనాలు నాకు తీయ పని ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు చూడండి ఆరవ ఇందియాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు అనగా విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడు ఎవరికి ఆరో ఇంద్రియం ఉంటుందో వాళ్ళే విశ్వాసులు ఎవరు గట్టిగా నమ్మారని చెప్పినా దేవుడు దాన్ని తీసుకోడు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే గట్టిగా నమ్మటము ఓటుగా నమ్మటం అనేది లేనే లేదు అది కాదు దేవునికి కావలసింది దేవునికి కావలసింది ఏంటంటే నిజమైన ఆరో ఇంద్రియం కనుక ఉంటే ఆ వ్యక్తి పరలోకం చేత బలపరచబడతాడు దేవదూతల ద్వారా బలపరచబడతాడు ఆ యొక్క మేఘముల ద్వారా బలపరచబడతాడు దేవుని స్వరము దేవుని స్వరము ద్వారా బలపరచబడతాడు ఇవన్నీ కూడా ఆరో ఇంద్రియం ఉంటేనే వినగలుగుతాడు లేదంటే ఎంతమాత్రం కూడా వినలేడు ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను ఇంద్రియ లోపమును పోడ్చగలిగిన శక్తి దేనికి లేదు భూ సంబంధమైన ఇంద్రియం లోపము ఉంటేనే దాన్ని భర్తీ చేయగలిగిన ఏది లేదు అదేవిధంగా ఆత్మ సంబంధమైన గొప్ప ఆరో ఇంద్రియం లేకపోతే దానిని బైబిల్ ట్రైనింగ్ భర్తీ చేయలేదు నీ జ్ఞానము భర్తీ చేయలేదు నీ తెలివితేటలు భర్తీ చేయలేవు ఎన్ని ఉన్నా ఆరో ఇంద్రియానికి సాటిగా రానే రాలేవు ఎన్నైనా ఉండేవండి ఆరో ఇంద్రియాన్ని సాటి రానే రాలేవు కాబట్టి ఆరో ఇంద్రియము చేసే పని చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మరి అది కనుక మన జీవితంలో ఉంటే ఆరో ఇంద్రియము కనుక మనం కనుక కలిగి ఉంటే మనము దేవుని స్వరాన్ని వినగలుగుతాము దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము చూడండి ఆత్మ దేవుడు నేరుగా కలుసుకోలేరు వింటున్నారా ఎందుకు కలుసుకోలేరు అంటే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన నివాసం వద్దకే ఆయన దిగి వస్తాడు నీకు అర్థం అవటానికి చెబుతున్నాయి ఈ కార్యాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన నివాసం వద్దకే ఆయన దిగి వస్తాడు ఏంటి ఆయన నివాసం చర్చి చర్చ కాదా ఏంటి ఆయన నివాసం దేవాలయం కాదు చర్చి కాదు నీ శరీరం కూడా కాదు అదే పాస్ గారు మీ దేహము దేవాలయం అన్నారుగా దేహము దేవాలయమే వింటున్నారా ఎప్పుడు ఎప్పుడు నీ దేహం దేవాలయం అయింది దేహాలన్నీ దేవాలయాలేనా చూడండి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్లో భాగమే నేను చెప్తున్నాను దేవుడు ఎప్పుడు నీ శరీరాన్ని దేవాలయంగా మారుస్తాడంటే మొట్టమొదట ఆయన నివాసం ఎద్దకు ఆయన దిగిరావాలి దేవునికి నివాసం ఒకే ఒకటి ఉంది తెలుసా దాని పేరు వాక్యం ఏందండి దేవుడు వాక్యంలో ఉంటాడు వాక్యంలో మాత్రమే నివసిస్తాడు కాబట్టి వాక్యంలో ఉండే దేవుడు వాక్యంలోకి వస్తేనే అప్పుడే మనతో ఆయన సహవాసం చేయగలుగుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన వాక్యంలోకి రావాలంటే ఇప్పుడు నీలోకి రావాలంటే నీ లోపల వాక్య శరీరం ఉంటే నీవు వాక్యశరీరాన్ని కలిగి ఉంటే ఆయన ఆత్మ వాక్య శరీరంలోకి వస్తుంది అంటున్నారా ఎప్పుడైతే వాక్యశరీంలోకి వస్తుందో అప్పుడు నీ ఆత్మతో ఆయన సహవాసం చేయగలుగుతాడు అప్పుడు నీ దేహం దేవుని దేవాలయం అయ్యద్ది ఇంత ప్రాసెస్ ఉంది అంతేగాని నా దేహం దేవాలయం అని చెప్పి ఓరే చెప్పుకొని పోయేది కాదు అర్థమవుతుందా దేవాలయం ఒక్కసారి ఉరిమి చూస్తుంటుంది దేవాలయం ఒకసారి పొలుగొరుగుతుంటుంది అర్థం కాల అటు ఉండదు దేవాలయం ఎందుకంటే దేవాలయం అనేది ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు మారిద్దంటే దేవాలయముగా నీ ఆయన నీ వాక్య శరీరములో ఆయన ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే నీ దేహం దేవాలయం అయిద్ది ఓరికి నీ చెప్పంగా అయిపోద్దు దేవ దే దేవాలయం అట్లయితే అందరూ దేవాలయాలే ప్రతి దేవాలయంలోకి దేవుడు వెళ్ళి విసుగు పుట్టి అసలు దేవాలయంలోనే ఉన్నాయని వచ్చేస్తాడు ఆయన అలా కాదు ఆయన దేవాలయం ఎంచుకునే విధానం ఆయనకు ఒక ప్రాసెస్ ఉంది దేవాలయంగా మార్చడానికి ఆయన నివసించడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఆయన నీతో మాట్లాడటానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఆ ప్రాసెస్లోనే ఆయన నీ దగ్గరికి వస్తాడు తన వాక్యంలోకి ఆయన దిగి వస్తాడు ఆ వాక్యం గుండా నీతో మాట్లాడతాడు నీవు ఈ కాలపు వాక్యమై ఉన్నావు పౌల్ గారు ఆ కాలపు వాక్యమై ఉన్నాడు జాన్వేస్లి ఆ కాలపు వాక్యమై ఉన్నాడు మార్టిన్లోదా ఆ కాలపు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఆ కాలపు వాక్యంలోకే వస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు ఇప్పుడు ఆ వాక్యం ఎవరో కాదు నీ వాక్య శరీరమే కాబట్టి నీ వాక్య శరీరంలోకి ఆయన వచ్చినప్పుడు నీ ఆత్మతో ఆయన సహవాసం చేస్తాడు నీ యొక్క నీ యొక్క శరీరం నీ యొక్క మరి జరగబోయేటువంటి నీ జీవితంలో జరగబోయే కార్యాలు నువ్వు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఆరవ ఇంద్రియము ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతాం ఆమె చెప్పగలరా చూడండి అసలు ఈ గడికి ఏలియా ప్రవక్త వచ్చాడని చెప్పేది కూడా ఆరో ఇంద్రియమే అట్లని చెప్పి అది తెలుసుకునే వాళ్ళందరూ ఆరో కాదు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఏలియా వచ్చాడని అందరు గంటా పదంగా ఈ గడికి మొలాకి నాలుగు నెరవేరిందని చదువుతుంటే విని వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ అదే సమయంలో మరి దాన్ని దాన్ని అంగీకరించి దాన్ని యథార్థంగా బయలుబాటు ద్వారా పొందే వధువు కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి జస్ట్ తెలుసుకునేది వేరు ప్రత్యక్ష ద్వారా వచ్చేది వేరు చూడండి ఆ ప్రత్యక్ష ద్వారా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ప్రత్యక్ష ద్వారా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళకి ఎదురు ఏది నిలబడలేదు దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఏ కార్యం వాళ్ళ ముందు నిలబడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రత్యక్ష ద్వారా వచ్చారు కనుక ప్రతి వాక్యం వాళ్ళకి తెరవబడుతుంది ప్రతి లేఖను వారికి తెరవబడుతుంది దేవుని చిత్తం వాళ్ళకి బయలుపరచబడుతుంది వారి ముందు ఏదీ నిలబడలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత కష్టమైన ఆజ్ఞనైనా జీవితంగా మార్చగలుగుతారు ఎంత కష్టమైన ఆజ్ఞనైనా జీవితంగా మార్చగలుగుతారు ప్రవక్త చాలా కార్యాలు చెప్పాడు ఆయన ఆయన చెప్పిన కొన్ని పేరాలు చెప్పి నేను వెళ్తాను ఆయన అంటున్నాడు మనలో ఒకరి ఏడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఆయన యొక్క శిష్యులమని మానవులందరూ ఎరుగుదురని ఆయన ప్రార్థించిన ఆ ప్రార్థనకు సంఘం ఎంత దూరంగా ఉన్నదో చూడండి అంటున్నాడు ఇది చాలా కష్టమైన కార్యంగా ఉంది సంఘానికి మనలో ఒకరి ఏడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఆయన యొక్క శిష్యులమని మానవులందరూ ఎరుగుదురని ఆయన ప్రార్థించిన ఆ ప్రార్థనకు అది ఎంత దూరంగా ఉన్నదో చూడండి ఒకరి ఏడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఉన్నట్టుకు బదులుగా మనము ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకొని చున్నాము మనము ఒకరిని ఒకరు ద్వేషించుకునిచున్నాము ఎందుకనగా కొన్ని విషయములు మనం అంగీకరించలేకపోవటం వలననే మరియు మనము బయటకు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని నిందించుతున్నాము అర్థమైందా మనం అలాగూ చేస్తూ ఇప్పటికీ మనల్ని మనం క్రైస్తవులని హక్కుతో చెప్పుకొని మేము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారమని హక్కుతో చెప్పేవారే ఇలాగు ఇతర క్రైస్తవులు గుర్చి చెడుగా చెప్పేదరని నేను ఎరుగుదును మళ్ళీ అవుతున్నా దాన్ని మేము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారమని హక్కుతో చెప్పేవారే ఇలాగు ఇతర క్రైస్తవులను కూర్చి చెడుగా చెప్పేదరని నేను ఎరుగుదును ఆయన తెలుసు నేను ఆత్మతో నింపబడ్డాన్ని నేను పరిశుద్ధుని ఎవరంటారో వాళ్లే ఈ పనులన్నీ చేస్తుంటారు ఆయన అంటున్నాడు వాస్తవంగా వారు అటువంటి చేయకుండాట యుక్తమైనదైనను వారు వాటినే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సహోదర సహోదరులారా మనం అటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉండిని ఎడలా అసలు మనం ఇంకా క్రైస్తవులమే కాలేదనే తలంపును మనం మనసులో కలిగి ఉందము ఇలాంటి స్థితి కనుక మనకు ఉంటే మనం మొట్టమొదటి అసలు క్రైస్తవులం కాలేదంట అర్థమవుతుందా ఒకరినొకరు నిందించుకోవటము అరుచుకోవటం తిట్టుకోవటం నింద ఆ యొక్క వాళ్ళలో రంధ్రాలు కనుక్కోవటం ఇవన్నీ కూడా మన లోపల ఉంటే అసలు మనం క్రైస్తవులమే కాలేదు అంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు కనుక మనల్ని అలా చూస్తే ఒకవేళ మన మనము కొలిసిన అదే కొలతో దేవుడు మనల్ని కొలిస్తే దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడూ ఇసిరేసేవాడు అంట దేవుడు మనకేమో అద్భుతమైన కృపను ఇవ్వాలి మనం ఇతరులకేమో అద్భుతమైన పాయిజన్ ఇవ్వాలి అదే అర్థమవుతుందా కాబట్టి మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే అసలు ముందు క్రైస్తవులుగా మారదామంటున్నాడు ఆయన ముందుగా ఆయన ఏం చెబుతున్నాడంటే అసలు ముందు క్రైస్తవులుగా మారదాం ఈ నడిపింపంతా వచ్చేది ఆరోవ ఇంద్రియం ఉంటేనే లేకపోతే ఈ నడిపింపంతా మనం పొందలేము ఎక్కడో చోట పక్కకి వెళ్ళిపోతుంటామో ఎందుకంటే ఏదో విషయంలో తప్పిపోతుంటామో తప్పిపోయి సంతోషపడుతుంటాము పెద్ద సమస్య ఏంటంటే తప్పిపోయి సంతోషపడుతుంటాము అయ్యో తప్పిపోయామేని బాధలో ఉండమో చాలామంది చేసే కార్యాలవే చూడండి హ్యాపీగా దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయి దేవుని ఇసిరేసి మరి ఘోరంగా జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ జీవితంలో భయము కానీ ఏ మాత్రం కానీ దేవుని గురించినా మరి వేదన కానీ ఏమీ ఉండదు చూడండి చాలామంది ఆ విధంగా సంతోషంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అయితే నిజంగా మనకి దేవుడు కృపిస్తే నిజంగా థియోఫని మనలో ఉంటే ఎక్కడ మనల్ని జారిపోనివాడు అయినా ప్రతి కార్యమును సరి చేస్తాడు ప్రాక్త అంటున్నాడు ఈ వర్తమానంలో ఏమన్నా అంటే మనము క్రైస్తవులుగా మారవలసి ఉన్నది అంటున్నాడు క్రైస్తవులుగా మార్రైస్తవులుగా మారాలంటే ఏం చేయాలి ఆయన అంటున్నాడు మొట్టమొదటి మనం ఆయన శిష్యులుగా ఉండాలి లేకనని చెప్తుంది మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటం వల్ల ఆయనకు శిష్యులు అవుతారని ఉందా మనం శిష్యులు అని లోకము గుర్తించాలంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటం వల్ల అన్నాడు ఆయన ఏసుక్రిసి శిష్యులు చూడండి అక్కడ ఏసుక్రిసి చెప్పేటప్పుడు మత్స్య స్వార్త ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది చదువుదాం ఒకసారి మత్స్య సువార్త ఇరవై ఎనిమిది
1: కాబట్టి మీరు వెళ్ళి
0: కాబట్టిష్యులుగా చేయుడి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మీరు వెళ్ళి సమస్త జను శిష్యులుగా చేయుడి సమస్త జనులను మీరు క్రైస్తవులుగా చేయుడి సమస్త జనులను పరిశుద్ధులుగా చేయుడు అని ఏం చేయమన్నాడు ఆయన శిష్యులుగా చేయుడి ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞ అది శిష్యుడంటే ఎవరు ఆయన అంటున్నాడు మర లేఖనంలో ఏమంటున్నాడు మనలో ఒకరి ఏడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఆయన యొక్క శిష్యులు మని మనమందరము ఎరుగుదరము మనం మనము ఆయన యొక్క శిష్యులుగా మారుతున్నాం ఎప్పుడు ఎప్పుడండి ఒకరినొకరము ప్రేమించినప్పుడు పాషగారు నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తానో నా సహోదరులు నీకేం తెలుసు కొంతమంది చదువుతారు నా సహోదరిని ఎంతగా ప్రేమిస్తానో నాకు ఇష్టమైన సహోదరుని నాకు ఇష్టమైన సహోదరుణ్ణి ఇష్టమైన కష్టమైన అని చెప్పాలయన ఆయన ఏమన్నా శత్రువుని ప్రేమించమన్నాడు ఆయన ఏం చెప్పాడు ఆయన శత్రువుని కూడా ప్రేమించమన్నాడు ఎవరు అలాగే ప్రేమించగలని స్థితిలోకి వస్తారో అంటారా వాళ్ళు ఆయన శిష్యులు అవుతారా ఆయన ఒక శిష్యులు అవుతారు కాబట్టి దేవుడు చేయమంది ఎవరినంటే శిష్యుల్ని శిష్యులంటే గురువు ఏం చెప్పాడు దాన్నే చేస్తారు గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసుకున్న పోయేవాడే శిష్యుడు వింటున్నారా ఒక్కోసారి అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు గురువుగారు చెప్పింది అయినా పర్వాలా చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే వాడే శిష్యుడు అర్థమవు దేవుడు వాడిని సరి చేస్తాడు ఎంతమంది చెప్పాను నేను ఒకసారి ఒక గురువుగారు చెప్పారు అందరిలో దేవుడు ఉన్నాడని అందరిలో దేవుడు ఉన్నాడు అప్పుడు శిష్యుడు అనుకున్నాడంట అందరిలో ఉన్నాడని చెప్పాడు కాబట్టి నేను నమ్ముతున్నా అనుకున్నాడంట అనుకొని ఏమైందంటే ఒక ఏనుకు పిచ్చిపెట్టి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తా అంటే పైన మామిటి ఆ అంకుశం తీసుకొని పొడిస్తూ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాడు అంకుశం అంటే దాన్ని పొడిచి కంట్రోల్ చేసేది అప్పుడు ఆయన క్యాకేసాడు అయా కొద్దిగా తప్పుకోండి ఏనుగు మీ మిమ్మల్ని ఇసిరేస్తుంది ఆయన అన్నాడు లేదు ఏనుగులో దేవుడు అన్నాడు నన్ను ఏం చేయదన్నాడంట గురువుగారు ఎట్ట చెప్పాడో అట్లాగే తీసుకున్నాడు కొద్దిగా ముందుకెళ్ళేటప్పటికీ ఏమైందంటే ఏనుగు ఆయన తీసుకొని ఇసిరేసిందంట వెళ్ళి ఎక్కడో పడి నడువిరిగినాక అప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాడు గురువుగారు చెప్పారు కదా ఏనుగు ఏనుగులో మా ఆ యొక్క ఏనుగులో దేవుడు ఉంటాడని ఎందుకు ఈ పనిచేసింది ఆ స్ట్రెచ్చర్ మీద గురువు దగ్గర దించారు దించినప్పుడు గురువు గారు ప్రశ్నేయాలి మిమ్మల్ని ఏంటి అందరిలో దేవుడు ఉంటాడు అన్నారు నిజమైన ఉంటారు మరి ఏనుగులో దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఉన్నాడు మరి నన్ను ఎందుకు దిసిరేసింది అన్నాడు ఏనుగు ఏనుగులో దేవుడు ఉన్నాడు మరి దానిమే కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అన్నాడు దానిమే కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అందులో కూడా దేవుడే ఉండేది మరి అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు అందులో ఉన్న దేవుడు ఏం చెప్పాడు తప్పుకోమన్నాడు ఆ దేవుని మాట్టిన్నావా అర్థమవుతుందా కొన్ని కొంత కొన్నిసార్లు ఆ కార్యాలు సంపూర్తిగా మనం అర్థం చేసుకోలేము అయినప్పటికీ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే గురువు ఏం చెప్పాడో ఒక్కోసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే చాలు ఒకరోజు ఖచ్చితంగా దేవుడు దానికి మనకి అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాడు ఆయన అన్నాడు ఇదో ఇదిగో మన 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 దే మన ప్రభువు లాజర్ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడంట మరి మనం కూడా పోయి చేసుకుందాం దేవుడు దాన్ని ఖండించలా ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క త్యాగాన్ని చూసి మెచ్చుకున్నాడు ఆయన లోపల నిజమది దేవుడు ఏం చెప్పాడో ఎంత కష్టమైనా అది ఆత్మహత్య అయినా ప్రాణత్యాగమైనా వాళ్ళు ఏమైన్నారంటే ఆయన ఏం చెప్పాడో దాన్ని చేద్దామని బయలుదేరిళ్ళారు అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన ఆయన గురువు గారు ఏం చెప్పాడో అది ఎంత కష్టమైనా ఎంత ఇబ్బంది అయినా దాన్ని మనం చేయాలి మనలో ఒకరి ఏడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం ఆయన యొక్క శిష్యులమని మనమందరము ఎరుగుదురు మానవులు అందరూ ఎరుగుదురని ఆయన ప్రార్థించిన ప్రార్థనకు సంఘం ఎంత దూరంగా ఉన్నదో చూడండి అంటున్నాడు సంఘం చాలా దూరంగా ఉందంట దానికి సంఘమే దూరంగా ఉంటే బయట వాళ్ళు చేస్తారా పని అడుగుతా నేను ఒక కార్యం అడుగుతున్నా సంఘము చేయాల్సిన పనిని సంఘమే చేయకపోతే అంజులు చేస్తారా మరి ఎవరు దీన్ని చేసేది చూడండి నీ యొక్క నీ మీలో ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటం వల్ల ఆయనకి శిష్యులు అవుతారని ఆయన చెప్పాడు అప్పుడు ఆ శిష్యులు ఎవరు దేవుడు దేవుడు చెప్పిన శిష్య రకం ఎవరికి ఉంది చూడండి శిష్యుడైన ప్రతివాడు గురువుని పోలి ఉంటాడని చెబుతుంది సిద్ధుడైన ప్రతివాడు తన గురువుని పోలి ఉంటాడు మరి మనం శిష్యులమైతే మనం ఏం చేయాలి గురువు ఎలా ఉన్నాడో మనం అలాగే ఉండాలి ఇది ఎలా ఉందంటే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు అంటే ముందు అసలు మనం క్రైస్తవులము కాదు లేదో చూసుకుని అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు నువ్వు ఎత్తబడే సంగతి తర్వాత చూద్దాం అర్థమవుతున్నావు ముందు అసలు మనం క్రైస్తవలమో కాదు ముందు పరిశీలన చేసుకోవాలంటున్నాడు అంటే అర్థమేందంటే అసలు మూలాల్లో నుంచే బయటకు వచ్చేసాం మనం చూడండి ఒక వ్యక్తి మరి ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అతనిలో మనం కనుక్కొన్న లోపం ఏంటంటే ఆలు రావు అర్థం కాల ఏమి రావు అండి వరుసగామ కాదు అసలు రావు అవు తెలియదు అప్పుడు ఏ ర్యాంక్ వచ్చింది చెప్పండి ఏమి రాదా అదే అదేందండి ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నాడు కానీ అతనిలో మనం కనుక్కొన్న లోపం ఏంటంటే అరావు ఏంటి అంటే ఒకరినొకరు ఇది ఆ ముందు క్రైస్తత్వం ఆలు ఇవి రావు మళ్ళీ ఏమంటున్నాడంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాదే అన్నాడు సెకండ్ ర్యాంక్ నాదే టాప్ టెన్లో నేను ఉంటాను అసలు ముందు ఆలు రావురా నీకు నువ్వు టాప్ టెన్ ఎట్టు ఉంటావు ఈరోజు ఈరోజు సంఘం పరిస్థితి కూడా అంతే అర్థమవుతుందా ముందు మూలాలు పోయినాయి క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు క్రైస్తవత్వం అంటే ఏంటి క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఏంటి దేవుని యేసుక్రీస్తు శిష్యుడు అంటే ఎవరు ఇవన్నీ మూలాలు ఎగిరిపోయినాయి కాబట్టి ఈ మూలాలని తిరిగి తీసుకొని రావటానికి ప్రవక్త అనేక వర్తమానాల్లో చదువుతున్నాడు చాలా వర్తమానాల్లో ఆయన క్యాకేజ్ చెప్తున్నాడు చూడండి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన ప్రవక్త చెప్పిన ఆ వర్తమాన ప్రకారం మనం కనుక సరి చేసుకోగలిగితే అందరూ చేసుకోలేరండి కృప ఎవరుకుంటే వాళ్ళే సరి చేసుకోగలుగుతారు ఆయన అంటున్నాడు మనలో ఒకరి ఎడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఉన్నప్పుడు మనము ఆయన యొక్క శిష్యులమని మనము మాన మానవులందరూ ఎరుగుదరని ఆయన ప్రార్థించిన ప్రార్థనకు ఆ ప్రార్థనకు సంఘం ఎంత దూరంగా ఉన్నదో చూడండి ఒకరి ఏడలో ఒకరు ప్రేమను కలిగి ఉన్నట్టుకు బదులుగా మనము ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకొని చున్నాము మనము ఒకరినొకరు ద్వేషించుకున్నాము ఎందుకనగా కొన్ని విషయములు మనము అంగీకరించలేకపోవటం వల్లనే కొన్ని విషయములు మనము అంగీకరించలేకపోవటం వల్లనే ఒకరితో ఒకరు మనము ద్వేషించుకుంటున్నాము ఒకరినొకరము మరి ఆయన అన్నాడు ఒకరినొకరు ద్వేషించుకుంటున్నాం పోట్లాడుకొని చున్నాం ఈ రెండు చేసినప్పుడు ఏమన్నాడంటే మరియు మనం బయటకు వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని నిందించున్నాం అర్థమైందా మనం అలాగూ చేస్తూ ఇప్పటికీ మనల్ని మనము క్రైస్తవులమని హక్కుతో చెప్పుకొని చున్నాము హక్కుతో మళ్ళీ మనమే క్రైస్తవలం మేమే క్రైస్తవులము అయితే నేనే క్రైస్తవుణ్ణి హక్కుతో చెప్పుకుంటున్నాము ఎవరు అంటున్నారు ఈ మాట ప్రవక్త చెప్తున్నాడు సంఘంలో ఇవన్నీ చూశాడు ఆయన సంఘంలో అపవాది చేసే కార్యాలన్నీ ఎరిగాడు ఆయన ఏ విధంగా ప్రజల్ని క్రైస్తత్వం నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఏ విధంగా మూలాల నుంచి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఇవన్నీ ఆయన చూశాడు మేము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినవారమని హక్కుతో చెప్పేవారే ఇలాగూ ఇతర క్రైస్తవుల గురించి చెడుగా చెప్పిదరని నేనెరుగుదును ఆయన అనుభవాన్ని చదువుతున్నాడు నేను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాను నేను పరిశుద్ధాత్మతో ఉన్నాను నేను నిజమైన క్రైస్తవుణ్ణి నేను నిజమైన వధువునని చెప్పేవాళ్ళే ఈ పని చేస్తారు నేను చెప్పలేదండి ప్రాక్తి చదువుతున్నాడు ఎందుకంటే అనుభవపూర్వకంగా అయినా చెప్తున్నాడు కాబట్టి అలాగే చేస్తే ఏమైద్ది వాస్తవంగా వారు అటువంటి చేయకుండాట యుక్తమైనదైనను వారు వాటినే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సహోదరి సహోదరులారా మనం అటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉండిన అసలు మనం ఇంకా క్రైస్తవులమే కాదనే తలంపుకు మనము మనసులో కలిగి ఉండాలి అలాంటి పరిస్థితి మనలో ఉంటే మనం ఇంకా క్రైస్తవులమే కాలేదంట అదేందు బాక్తీ సంపొంది ముప్పై ఏళ్ళు అయితే అర్థమవుతుందా ముప్పై కాదు మూడు వందల సంవత్సరాలైనా ఇంకా క్రైస్తవత్వం క్రైస్తవులమే మనము కాలేదు అంటున్నాడు కాబట్టి మన మన యొక్క ఆలోచనలు ప్రాక్త సరి చేస్తున్నాడు మనం ఎంత ఒప్పుకోలు కలిగి ఉన్నాను లెక్కలేదు మనలో ఏదైతే గలదో అది లెక్కలోకి వచ్చును మనం నోటితో చెప్పే ఏ ఒప్పుకోలు లెక్కలోకి రాదు మనలో ఏముందో అదే లెక్కలోకి వస్తుంది అన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యత ఒక వర్తమానం అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ఆత్మ యొక్క ఫలం ఫ్రూట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అర్థమవుతుందా దేవుని యొక్క ఆత్మ ఫలము ప్రేమ సంతోషము సమాధానము శత్రువు శత్రువు ఎవరు శత్రువు వచ్చి మధ్యలో ఎత్తిపోయినన్నాడు కదా శత్రువు ఎవరు అపువాది ప్రాక్త అన్నాడు ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఎనిమి అంటున్నాడు అంటే శత్రువు యొక్క ఫలము శత్రుత్వము కోపము తగాద ద్వేషము ఏ శత్రువు అపవాది ఈ రెండు పక్క పక్కన చదువుతున్నాడు ఆయన ఆత్మ యొక్క ఫలమేమో ప్రేమ సంతోషము సమాధానము కానీ శత్రువు యొక్క ఫలము ద్వేషము శత్రుత్వము అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ శత్రువు ఫలము ప్రత రెండు పక్క పక్కన పెట్టి చదువుతున్నాడు ఇవి ఫలములు అందుకంటే నీ మాటలను బట్టి కాదు నీ లోపల ఏముందనేదే ప్రాముఖ్యమైంది మన క్రీలు ఎలా బయటకు వస్తున్నాయి మన దైనందిన జీవితంలో మన క్రియలు ఎలా బయటకు ఎందుకంటే దేవుడు మనం ఏమై ఉన్నామో చూడటానికే నేడు అనే దినాలు ఇచ్చాడు మనకి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఈరోజు డేట్ నీకు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మనం ఏమై ఉన్నామో చూడటానికే ఒక కార్యం ఇక్కడ నేను చెప్పాలి ఏంటంటే అబ్రహాము దేవుని యొక్క నిజమైన రాజ విత్తనమని దేవునికి తెలుసు అబ్రహాము ప్రతి సోదనలో జయిస్తాడని దేవునికి తెలుసు ప్రతి పరీక్షలో జయిస్తాడని దేవునికి తెలుసు తెలుసా తెలియదా తెలిసి ఎందుకు పరీక్ష పెట్టాడు వింటున్నారా తెలిసి ఎందుకు పరీక్ష పెట్టాడని మీరు చూస్తే చూడండి ఆ అబ్రహాము ఏమై దేవుడి చవితే అర్థం కాదు కానీ ఇప్పుడు గుణలక్షణాలు వచ్చినాయి కదా క్రియలు బయటకు వచ్చినాయి ఫలములు బయటకు వచ్చినాయి ఎప్పుడైతే అబ్రహాము కత్తి పైకెత్తి తన కుమారుడి యొక్క మెడను కత్తిరించడానికి లేదంటే ఖండించడానికి కత్తిని ఇలా పైకెత్తాడో అబ్రహామా అబ్రహామా అని కేకలేస్తున్నాడు ఆయన అబ్రహమా నీ ఒక్కడైన కుమారుని నువ్వేమి చేయమాక ఎందుకంటే ఇందును బట్టి నీవు దేవునికి భయపడువాడు అని ఈ క్రేను బట్టి దేవునికి భయపడివాడు నేను చూస్తానికే ఈ టెస్ట్ పెట్టాను కానీ నువ్వు నిజమైన విత్తనం గనక నీకు థియోఫనీ ఉంది గనక నీకు ఆరో ఇంద్రియం ఉంది గనక దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఈ టెస్ట్లో నువ్వు పాస్ అయ్యావు ఇప్పుడు మనం చదివిన ఈ టెస్ట్లో ఎవరు పాస్ అవుతారు సంగమ్మ ఎవరు పాస్ అవుతారు వింటున్నారా చూడండి ఈ గుణలక్షణాలు చూడండి టెస్ట్లో పాస్ అవడం సంగతి తర్వాత ముందు క్రైస్తవులం అవ్వాలంటున్నాడు అది అంత అవమానకరమైన కార్యం అండి రేపు క్రైస్తవులు అందరూ పక్కకి రండి అంటే మనం పరిగెత్తే వెళ్తా ఉంటే నువ్వు రామాక నీకు నీళ్ళు అసలు క్రైస్తత్వం లేదని దేవుడు అన్నాడు అనుకో నువ్వు క్రైస్తవుడివే కాదన్నాడు అనుకో దేవుడు అసలు మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎందుకంటే ఈరోజు ఎవరినో సంతృప్తిపరచడానికి కాదు మనం జీవించాల్సింది మన రక్షకుడైన మన దేవుని సంతృప్తిపరచాలి రేపు దేవుడు నువ్వు రామాక నువ్వు అసలు క్రైస్తవుడివే కాదు అన్నాడనుకో నిన్ను నిన్ను క్రైస్తవుడిగా పిలవటానికే దేవుడు ఒప్పుకోలేదనుకో అది ఎంత అవమానకరంగా ఉంటుంది వింటున్నారా అది ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూర్చున్న మనలో ఎవరికి ఈ వర్తమానం వింటున్న మనలో ఎవరికి ఆ పరిస్థితి రాకూడదనేదే నా ప్రార్థన ఎందుకు మనం క్రైస్తవలవము ఇక్కడ చెప్పాడు ఆయన వర్తమాన ప్రకారం కాబట్టి వర్తమానం అని చెప్పంగానే మరి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏడో ముద్ర ఆ ముద్ర ఈ ముద్ర ఆ గుర్రం ఈ గుర్రం అంటారు వాస్తవమే అవన్నీ మంచివే అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏ ర్యాంక్ అయినా వచ్చిద్దని మనం నమ్మొచ్చు అహాలే రాకుండా ర్యాంకుల గురించి కళ్ళగంటే నవ్వుస్తుంది కదా మనకి ఇది కూడా అంతే మొదట అహాలు నీ క్రియలు నీ గుణలక్షణం క్రైస్తవుడికి ఉండే గుణలక్షణం క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు అసలు వింటున్నారా ఒకసారి నేను టౌన్ చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు నా దృక్పథం ఎట్లుండేదంటే క్రైస్తవులు అందరూ క్రీస్తులాగా నెమ్మదిగా మాట్లాడితే మంచిగా ప్రేమగా ఉంటారు నాకు తెలియదు కదా నేను క్రైస్తవత్వంలోంచి రాలేదు కాబట్టి అలా నమ్మాను తర్వాత నాకు అర్థమైంది అలా కాదు ఇది అని అర్థమవుతుందా అలాంటి క్రై క్రీస్తుని ఎవరు నాకు అక్కడ కనబల్లా సరే బయటకు వచ్చేసాం దాని తర్వాత వర్తమానంలో వచ్చినాక అనుకునేవాడిని వర్తమాన ప్రత్యక్షత పొందిన అందరూ ఎత్తబడే వదు అనుకున్నా దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన అదే పరిస్థితి వింటున్నారా ఎక్కడున్నా అదే పరిస్థితి ఎందుకంటే దాన్ని క్రియల రూపంలో ఎవరు చూపిస్తారో ఆ శక్తి ఎవరికి ఉంటుందంటే ఆరవ ఇంద్రియం ఉన్నవారికి మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆరవ ఇంద్రియం ఉంటే అక్కడ కంటికి కన్ను పంటికి పొన్ను అనే స్థలంలో కూడా వధువు కంటే ఎక్కువైన జీవితాన్ని దావి జీవించాడు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి అది వధువు కంటే ఎక్కువైన స్థితి అండి చూడండి అక్కడ ఉన్న మరి సౌల్త్ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే సౌలతో మాట్లాడేటప్పుడు సౌల అని పిలవలేదు ఆయన నా తండ్రి ఏమంటున్నాడు నా తండ్రి నా తండ్రి అంటున్నాడు చూడండి అంతగా బతినిలాడుకొని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి దావీది కత్తి కింద సౌలు మెడ ఉంది దావీది కత్తి కింద సౌలు యొక్క మెడ ఉంది అయినా బతిలాడు నువ్వు ఎవరిని చంపాలనుకుంటున్నావు సచ్చిన కుక్కని సచన సింహాన్ని అంటే కొద్దిగా బాగుండేది కదా అర్థమవుతుంది ఏమంటున్నాడు ఆయన సచ్చిన కుక్కని ఎంతగా తగ్గించుకుంటున్నాడు చూడండి ఎందుకని కారణం ఏంటి ఆ రోజు జీవించిన వారి అందరిలో దావీదు నివసించిన ఆ రోజు జీవించిన వారి అందరిలో థియోఫనీ కలిగినవాడు ఆరో ఇంద్రియం కలిగినవాడు దావీదొక్కడే ఆ లూయ అర్థమవుతుందా ఇంకెవరికి ఆ యొక్క ఆరోగ్యంద్రియం లేదు ఎందుకు దావీదు ఒక్కడికే ఇచ్చాడు దావీదు రాబోయే వధువుకి నీడ గనక ప్రతి కాలంలో వధువు యొక్క నీడను దేవుడు పెట్టుకుంటా వచ్చాడు కాబట్టే దావీదు వధువు యొక్క నీడ అయితే వధువు ఎవరిలాగా ఉంటుంది ఆ దావీదు లాగా ఉండదా చూడండి దావీదు ఉన్న అదే మనసు మనకి రాదా దేవుని స్తోత్రం అలెల్లుయ్యా కాబట్టే అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇదే చూడండి ఒక అని నేర్చుకునేవాడికి వింటున్నారా ఆ ఆ పలక మీద రాసి అరే ఇది ఇంపార్టెంట్రా బాగా చదువు అన్నాను అనుకో వాడు ఐదో తరగతిలోను పదో తరగతిలోను కూర్చొని అక్కడ వాళ్ళు మాస్టర్ చదువుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ ఏదో ఒక మ్యాథ్స్ సూత్రం చెప్పి ఏదో ఒక సూత్రం మ్యాథ్స్ సంబంధించింది ఇది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాడు అనుకో ఇది తల గీరుకొని ఆ ఇంపార్టెంటా ఆ మ్యాథ్స్ సూత్రం ఇంపార్టెంటా ఆ మాస్టర్ గారు అట్ట చదువుతున్నాడు ఈ యాకోబ మాస్టర్ గారు ఆలు తీద్దమంటున్నాడు అర్థమవుతుందా ఏది ఇంపార్టెంట్ పలకబట్టుకొని చూడండి అక్కడ ఆ ఆ యొక్క ప్రశ్నలతో కూర్చొని ఉన్నాడు అంతలో ఎవరో వచ్చారు ఒక ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన ఏంట్రా బాధపడుతున్నావు అంటే మా మాస్టర్ గారు యాకోబ మాస్టర్ గారు అర్థమవుతుందా ఆల్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాడు వాళ్ళ స్కూల్లో నేను దారిని వస్తుంటే టెన్త్ క్లాస్లో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ వాళ్ళ టీచర్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇదిగో ఈ యొక్క మ్యాథ్స్లో సూత్రం చెప్పి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాడు ఈ సూత్రం ఇంపార్టెంటా వాళ్ళు ఇంపార్టెంటా అని అడిగాడు అర్థమవుతుందా ఆ పెద్ద నెత్తి మీద మొట్టికాయ వేసి అర్థమవుతుందా అరే నీ స్థితికి ఇది ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ తరగతికి అది ఇంపార్టెంట్ ముందు నీ స్థితి ఏంటి ఏ స్థితిని బట్టి ఇంపార్టెంట్ అనేది ఉంటుంది ఏడో ముద్ర ఇంపార్టెంటే ఎదిగిన వాళ్ళకి అందరికి కాదు అర్థమవుతుందా ఏడో ముద్ర అందరికీ ఇంపార్టెంట్ కాదు వాళ్ళు దిద్దుకునేవాడికి మ్యాథ్స్తో ఏం పని అందుకే ప్రోక్త అంటున్నాడు ఏమన్నాడంటే ఒకరోజు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పాస్టర్లు విలియం బ్రహ్నా నీకు వరం ఉంది వరం పొందావు వరాలతో నువ్వు చాలా కార్యాలు చేస్తున్నావు మా పరిశు మా స్త్రీలను కూడా మీకు స్త్రీల మీటింగ్ పెడతాం వాళ్ళు ఎలా వరాలు పొందాలో చెప్పండి వాళ్ళు ఎలా గొప్ప చేయాలో చెప్పండి వింటున్నారా మరి వరాలు పొందే మార్గం వాళ్ళకి చెప్పండి విశ్వాస మర్మం చెప్పండి అన్నప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఏమన్నాడంటే వాళ్ళు వరాలు తీసుకోవాలంటే ముందుగా ఆలు దిద్దాలన్నాడు ఆయన ఏబిసీలు ఏంటి ఏబీసీడీలు ముందు జుట్టు పొడుగ్గా పెరగనివ్వాలి పొట్టి పట్టలు తీసేయాలి బంగారం తీసేయాలి టీవీలు తీసేయాలి ఇవన్నీ ఇవి దిద్దినాక అప్పుడు కొద్దాం అక్కడికి ఐ చెప్పంగానే శ్రీద్వేషకుడు మాకు వద్దని నెట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంకేమి నేర్చుకుంటారు అర్థమవుతుందా కాబట్టి మొదట నేర్చుకోవాల్సిన కార్యాలు అసలు క్రైస్తవుడిగా ఉంటే చాలు నీకు నిత్య జీవం గ్యారంటీ ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది వధువు అనేది ప్రమోషన్ వధువు అనేది ప్రమోషనం సంఘము క్రైస్తవ సంఘముగా ఉంటే అది చాలు నువ్వు నిత్యజీవంకి వెళ్ళటానికి ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ ఈ వర్తమానమును పట్టుకునే ఎత్తబాటులో రావాల్సిన అవసరం అండి సారీ నిత్య జీవంలో రావాల్సిన అవసరంలా అదేని పాస్ గారు ఎత్త పాటున్నారు ఇప్పుడు ఏదో ఎత్త పొరటి వేరు నిత్య జీవం వేరు నిత్య జీవం గొర్రెలకెస్తాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రజలతో మనము భిన్నాభిప్రాయములు కలిగి ఉండవచ్చు కానీ ఏసు వారిని చూచి ఇలాగ చెప్పలేదు పరిశైలకు మీరందరూ గమనించండి మీరందరూ పాతాళానికి వెళ్ళిద్దరు దీనివల్ల దానివల్ల మరి ఇలాంటి కార్యాలు మీరు చేయటం వలన పరలోకమునికి వెళ్ళుటకు మీకు అవకాశమే లేదు అంతేకాకుండా నీ ఒక పరిసేయుడు కాబట్టి నీకు అవకాశం లేదు అని చెప్పలేదంట మళ్ళీ చదువుతున్నాను నేను యేసుక్రీస్తు శాస్త్రులు పరిశైలి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇటు చెప్పలేదు అంటున్నాడు ఏం చదువుతున్నాడు పరిశైలకు మీరందరూ గమనించండి మీరందరు పాతాళానికి వెళ్ళేద్దరు అని చెప్పలేదు అంటే అనేక మంది పాస్టర్లు ఈరోజు కేకల చెప్తుంటారు మీరందరు నరకానికి పోతారు మీరందరు పాతాళానికి పోతారని కానీ ప్రోక్త అంటున్నాడు ఏసుక్రీస్తు అలా చెప్పలేదు ఏసుక్రీస్తు అలా శాస్త్ర పరిచయం గురించే చెప్పలేదు వింటున్నారా అవున మీరందరు పాతాళానికి వెళ్ళేదారు అని చెప్పలేదు ఒకసారి ఒక పాస్టర్ నా ఫ్రెండు ఒక మీటింగ్కి వెళ్తే ఆ మీటింగ్లో సేమ్ ఇదే ప్రసంగం చేశాడు మీరు అందరు పాతాలను పోతారు మీరు అది మీరు ఇదే అని చెప్పాడు వాళ్ళకి పొరపాటున ఏదో గౌరవించి పాస్టర్ని స్థానం ఇస్తే వింటున్నారా అక్కడ అందరినీ గందరగోళం చేసేసి దిగాడు ఆయన నేను ఆయనతో ఒక మాట చెప్పాను దిగినాక నువ్వు ఇదే విధానంలో వెళ్ళి ఒక్క ఆత్మని రక్షించాడని నాకు చూపిస్తే నీ విధానం రైట్ నేను ఒప్పుకుంటా అన్న ఆత్మను కూడా నువ్వు రక్షించలేవు వింటున్నారా ఎందుకంటే ప్రోక్త మనకి నేర్పించాడు నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సహోదరుల మధ్య భేదమైన విత్తనములు చల్లి దోషిగా నేను ఉండకూరట్లేదు అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఆ కార్యములు ప్రోక్త మనస్సు ఈరోజు సేవకుల్లో లేదు సేవకుల్లో లేదు సంఘంలో లేదు ప్రాక్త హృదయం ఏంటి ప్రోక్త మనస్సేంటి ఈరోజు మనం అంబడించాల్సిన దాన్నే మనం పట్టుకోవాల్సిన దాన్నే మన గురి అదే ప్రవక్త మనస్సేంటి ప్రోక్త హృదయం ఏంటి దాని దగ్గరికి రాకుండా ప్రవక్త చెప్పిన వర్తమానం నీకు ఏ మేలు చేయలేదు మళ్ళీ ఇస్తున్నా స్టేట్మెంట్ నేను ప్రవక్త మనస్సు నీకు రాకుండా ప్రవక్త చెప్పిన వర్తమానం నీకు ఏ మేలు చేయలేదు ప్రాముఖ్యమైంది ప్రవక్త మనస్సు దాన్ని మనం ఎంబడించాలి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ ఆయన అంటున్నాడు పరిచయాలకు మీరందరూ గమనించండి మీరందరూ పాతాలంలోకి వెళ్ళెద్దరు దీనివలన దానివలన అని కారణాలు మీరు చెప్పచ్చు మరియు ఇతర విషయముల వలన పరలోకం వెలుటకు మీకు అవకాశమే లేదు అంతేకాకుండా నీవు ఒక పరిసేయుడు కాబట్టి నువ్వు శాస్త్రి కాబట్టి నీకు అవకాశం లేదని చెప్పలేదు ఆయన కానీ ఆయన వారి వద్దకు వెళ్ళి వారి కొరకు ఆయన సేవ చేయొచ్చు వారికి ఆయన సహాయము చేసాను సాధ్యమైనంత వరకు సమస్తమును వారికి ఆయన సహాయము చేశాను వారి ముందే పరిచర్య చేస్తా వారి మధ్యలోనే పరిచర్య చేస్తా వారికి సాధ్యమైనంత సహాయం చేశాడంట ఆయన దేవుని స్తోత్రం అూయ్య వాళ్ళలో ఎవరిని నువ్వు పాతలానికి పోతావు నువ్వు శాస్త్రీయ పరిచయం నువ్వు నువ్వు నరకానికి పోతావు అని చెప్పలా సహాయం చేస్తానే 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 ఉన్నాడు ఆయన ఎవరైనా గురువు శిష్యులు ఎక్కడా అర్థమవుతుందా ఈరోజు ఆయన శిష్యులు ఎక్కడా ఈరోజు మనము ఆ శిష్యులనే స్థానంలోకి రావాలి ఏసుక్రీస్తు యొక్క మరి మనస్సు క్రైస్తవులు అంటే అర్థమైందంటే క్రీస్తు తత్వము కలిగినవారు ఒక మాటలో చెబుతున్నాను క్రైస్తవులు అంటే అర్థమేంటి క్రీస్తుతత్వము కలిగినవారు వర్తమాన క్రైస్తవులు అంటే అది ఇం ఇంకో డిగ్రీ వచ్చింది అక్కడ ఈ గడికి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో ఆ బయలుపాటులతో పాటు క్రీస్తుతత్వం కలిగినవారు మళ్ళీ దీన్ని వదిలిపెట్టకూడదు వర్తమాన క్రైస్తవులు అన్నప్పుడు క్రైస్తవులు వదిలేసి వర్తమాన విశ్వాసులుగా మారిపోతున్నారు అలా చేయకూడదు అర్థమవుతుందా క్రైస్తవులు అంటేనే క్రీస్తుతత్వం కలిగిన వాళ్ళు క్రీస్తుతత్వం అంటే క్రీస్తు మనస్తత్వం ఆయన మనస్తత్వం ఏంటి ఆయన మనస్సేంటి అది మన లోపలికి రాకుండా మనము క్రైస్తవులుగా ఉండునే ఉండలేము ఆయన ఆ విధంగా పరీక్ష చేస్తే ఈ రోజున్న క్రైస్తవుల్లో నేతి బీరకాయలు నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో క్రైస్తవుల్లో క్రైస్తవత్వం కూడా అంతే ఉంటుంది అంటున్నారా ఎందుకంటే కనపడదు పేరుకు మాత్రం ఉంటుంది క్రైస్తవులు కానీ క్రీస్తుతత్వం అనేది మనం చూడలేం అప్పుడు మనల్ని మనం మోసం చేసుకోకుండా మనల్ని కాపాడేదే ఆరో ఇంద్రియం ఆరో ఇంద్రియం కనుక మనకుంటే మనల్ని సరిదిద్దుతుంది మనల్ని నిలబెట్టిద్ది చూడండి దాదాపుగా అనేక సంవత్సరాలు దొంగగా క్రూరుడిగా బ్రతికిన ఆయన వింటున్నారా ఆరో ఇంద్రియాన్ని కలుసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆరో ఇంద్రియాన్ని కలుసుకున్నాడో ఆ ఆరో ఇంద్రియాన్ని కలుసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే క్షణాల్లో ఆయన మార్పు చెందాడు కొద్ది గడియల్లోనే మార్పు చెందాడు ఎంత మార్పు చెందాడంటే నిజమైన మార్పు వచ్చింది క్రీస్ కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి కూడా సిద్ధమవుతున్నాడు ప్రాణం పెట్టి పోయే సమయంలో అనుకువ ఓర్పు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఆమె చెప్పగలరా ప్రాణం పోయేటప్పుడు అనుకువ ఓర్పు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ప్రాణం పోయేంత బాధపడుతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఎవరికైనా ఎక్కువ కడుపు నిప్పి వస్తే వెనకాల నర్సుల నుంచి ఉన్న కంపౌండర్ నుంచి తన్నుది అంత ఉంటారు పాపం వాళ్ళు తెలియదు గెలగలది అనుకుంటూ ఉంటారు గబాల్ ఏదైనా మాట్లాడినా మాట్లాడే సౌండ్ వేరుగా ఉంటుంది కోపం వేరుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాణం పోతున్నప్పుడు సహనంతో ఉండటం అనేది జరగని పని కానీ నిజ క్రైస్తవత్వం ఎలా ఉంటుందో ఏసుక్రీస్తు మనకు చూపించాడు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరు ఎరగరు అని ప్రేమ చూపించిన క్రీస్తు తత్వం ఈ రోజు మన లోపలికి రావాలి దేవుని స్తోత్రం మళ్ళీ పాస్ట్గా రా వాళ్ళు భలే దిద్దిస్తున్నారే అవును తప్పదు కొన్నిసార్లు ఖచ్చితంగా అది అవసరమే సంఘానికి వింటున్నారా నేను అనుకోలే ఎప్పుడు ఇట్టండి వాళ్ళు దిద్దుద్దానని కానీ ఖచ్చితంగా అవసరమే సంఘానికి ఎందుకంటే ఎత్తబడే సంగతి దేవుడు ఎరుగు ముందు క్రైస్తవులు అయితే చాలు నాకు అర్థమవుతుందా క్రైస్తవ సంఘం ఉంటే చాలు నిజ క్రైస్తత్వం ఉంటే చాలు ఎతపడటం సంగతి తర్వాత చూద్దాం ఈరోజు పాస్టర్లు కూడా అలాగే ఉన్నారు కానీ ఓ పాస్టర్ ఇంకో పాస్టర్ని కొట్టాడంట అర్థమవుతుంది మెసేజ్లోనే ఏంది కర్మ అర్థమవుతుందా ఎక్కడున్నారు అసలు వర్తమాన పాస్టర్ అంటే ఎంత టాప్ స్థితి అది ఎంతగా ఎంతగా ఎదిగి ఉండాలి ఎట్లా ఉంది పరిస్థితులు మెసేజ్ తీసుకుంటే ఎవరిని తిట్టాలో వాళ్ళని తిట్టడమే డైరెక్ట్గా తిట్టడమే అర్థమవుతుందా అసభ్యంగా తిట్టడమే ఎందుకని ఎందుకు ఇట్లా అయిపోతున్నారు వర్తమాన పాస్టర్ సంగతి తర్వాత ముందు అవసరమైంది ఏంటంటే క్రైస్తవత్వం ముందు ఏం కావాలండి క్రైస్తవత్వం అనగా ఐఏఎస్ పోటీకి వెళ్ళి ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్లో పోటీకి వెళ్ళి ఆళ్ళు మర్చిపోయారంటే ఎవరో అర్థమవుతుందా మన పరిస్థితి అట్లా అయిపోయింది ఆళ్ళు మర్చిపోతే ముందు మనం ఏం చేయాలి ముందు ఆళ్ళుదిద్దాలి ఏ బిసి ముందు అటని దిద్దుకోవాలా భాగవతి పాస్టర్ గారు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్గా ర్యాంక్ వెళ్తున్నాను ఎల్లు సరే దిద్దకుండా బో ఏమైద్ది వచ్చి ఉన్న మా ఉన్న మార్క్స్ ఉన్న ర్యాంకులు అన్నట్లు చివరి ర్యాంక్ నిదే అయిద్ది అందరూ కన్ఫామ్ రాసిస్తాను నేను అర్థమవుతుందా పనికిరాని ర్యాంకు వస్తుంది అసలు ఆ మార్క్స్ చూసి తట్టుకోలేక వాళ్ళు ఏమంటారు ఇంకోసారి రాయకూడదు క్యాండిడేట్ అంటారు అర్థమవుతుందా అంత చండాలమైన మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టే మనము ఎత్తబడుట అనే ఆ డిగ్రీల సంగతి తర్వాత ముందు క్రైస్తవత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి ముందు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే క్రైస్తవ జీవితాన్ని క్రైస్తవ మనస్సుని క్రైస్తవ ప్రేమని క్రైస్తవ క్రైస్తవ ఆత్మని క్రైస్తవ ఆత్మని మనం కాపాడుకోవాలి ఏమని స్తోత్రం అల్లెలుయ అదే ఆయన చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు సహోదర సహోదరీలరా మనము అటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉండినెడలా మరి మనము మనం కనుక అటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉన్నడల అటువంటి అంటే ఇందా పైన చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే మనం బయటికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని నిందించున్నాము ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకొని చిన్నాము ఒకరినొకరు ద్వేషించుకొని చున్నాము ఇటువంటి ఆత్మను మనం కలిగి ఉన్నడలా అసలు మనం ఇంకా క్రైస్తవులమే కాలేదనే తలంపుకు మనము కలిగి ఉందము మనం ఎంతగా ఒప్పుకోలు కలిగి ఉన్నానో లెక్కలేదు మనలో ఏదైతే గలదో అదే లెక్కలోకి వచ్చును ప్రజలందరినీ ప్రేమించే ప్రేమ మనలో లేకుండా మనము క్రైస్తవులమే కాదు ప్రజలందరినీ ప్రేమించే ప్రేమ మనలో లేకుండా మనం క్రైస్తవులమే కాదు ఈ వార్డు వరకు తీసి మనము చక్కగా మనం ఇంట్లో వింటున్నారా చక్కగా చీరలు బాక్స్ వస్తుంది కదా దాని మీద ఒక పేపర్ది మంచి మంచి ఒక పేపర్ మీద చక్కగా రాసి స్కెచ్తో రాసి ఎదురు పెట్టుకుంటే అది నిరంతరం మనకు బోధిస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ఇట్లా ఉన్నావు నువ్వు ఇట్లా ఉన్నావు అని ప్రక్త అంటున్నాడు ఈ మాట చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట ప్రజలందరినీ ప్రేమించే ప్రేమ మనలో లేకుండా మనము క్రైస్తవులము కాదు ప్రజలతో మనము భిన్నాభిప్రాయములు కలిగి ఉండొచ్చు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి భిన్నాభిప్రాయాలు రాక తప్పదు తెలుసా మీకు అది భిన్నాభిప్రాయములు రాక తప్పదు ఇక్కడ రోమిల్లో చూడండి రోమిలో కొరందీలో ఉంటుంది చూద్దాం భేదాభిప్రాయం కాదు భిన్నాభిప్రాయం ఆ మొదటికొర ఉంది పదకొండు పంతొమ్మిదిలైన వారెవరో కనబడినట్లు భిన్నాములు ఉండక తప్పదు ఏమన్నాడు ఆయన భిన్నాభిప్రాయాలుంటాయి కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే భిన్నాభిప్రాయం వస్తుంది కానీ భిన్నాభిప్రాయము ద్వేషంగా మారకూడదు అంటున్నాడు ఆయన ఒకటి ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి ఇంకోటి అనుకోవచ్చు దాని గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఆ వ్యక్తి గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు అతను చాలా మంచోడు లేదు నా గతంలో ఏదో తేడా ఉంది అని ఒకటి చెప్పచ్చు భిన్నాభిప్రాయం అర్థమవుతుందా అయితే భిన్నాభిప్రాయం ఉండొచ్చు కానీ ద్వేషం ఉండకూడదు భిన్నాభిప్రాయం రాక తప్పదన్నాడు ఆయన పైగా ఎందుకు వస్తాయి మీలో యోగ్యులైన వారెవరో కనబడినట్లు మీలో భిన్నాభిప్రాయం ఉండక తప్పదు అంటున్నాడు కాబట్టి భిన్నాభిప్రాయం వస్తుంది కానీ భిన్నాభిప్రాయము ద్వేషంగా దగ్గర తీసుకెళ్ళకూడదు శాస్త్రుల పరిశైలిని ఆయన ద్వేషించలా కానీ భిన్నాభిప్రాయం ఉంది శాస్త్రుల పరిశైలికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఏసుక్రీస్కి ఒక ఉద్దేశం ఉంది కానీ ఆయన దాన్ని బట్టి ఆయన ద్వేషించాడా ద్వేషించలా కాబే ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలు ప్రవక్త ఇవన్నీ కూడా ఆయన చూపిస్తున్నాడు అయితే ప్రవక్త వీటన్నిటిని ఎలా చూశాడంటే ఆయన ఆయన కలిగి ఉన్న ఆరో ఇంద్రియాన్ని బట్టే ఆమె చెప్పగలరా అది ఏ రోజుకైనా ఈ వర్తమానం సరిపోయిద్ది నువ్వు ఎప్పుడైనా తీసుకో ఖచ్చితంగా అది మన సరిపోయి ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి థియోఫనీ ఒకరోజు లోతుకెళ్తేద్దాన్ని మనం చూడగలుగుతాం ప్రకటన గ్రంథములో మన ప్రోక్త ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడని చూస్తే ఇది ఒక అధ్యాయం ఈ యొక్క పేరు మీద మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం ఆయన థియోఫనీ ఆయన కాదు ప్రవక్త యొక్క థియోఫనీ చూడండి అంత విస్తారమైన వాక్యం కలిగినటువంటి థియోఫనీ యోహానికే వింటున్నారా దేవుని ప్రణాళిక అంతా బయలుపరిచిన థియోఫనీ అది ఎలాంటి థియోఫనీ అయి ఉంటుంది వ్యోహానికే దేవుని ప్రణాళిక అంతా బయలుపరిచాడు సాధారణమైన కార్యం కాదండి దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత అంట దేవుడు ఏసుక్రీస్తుకి అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత తన దూతను పంపించి ఆయన నాకు దీన్ని ఎవరించాడని చదువుతున్నాడు ఆ దోత ఎవరో కాదు తియోఫని ఆయన అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడో చూసుకుంటా వెళ్తే చాలా లోతైన కార్యాలు ఉన్నాయి అయితే అవన్నీ చూసే స్థితుల సంఘం ఉంటే దేవుడు ఖచ్చితంగా వాటి గురించి మాట్లాడతాడు దాన్ని చాలా చాలాసార్లు అనుకుంటా లోతైన కార్యాలు చెప్పాలని కానీ దేవుడు ఇట్లాగే వస్తుంటాడు అటు కాదు ముందు ముందు వాళ్ళు దిద్ద అంటున్నాడా ముందు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళు దిద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళు మర్చిపోయిన వాళ్ళకి ఎన్ని బా ఎన్ని సైన్స్ చెప్పినా ఒకటే శ్వాసలు చెప్పినా ఒకటే అర్థం కాల వాళ్ళు కనుక తెలియకపోతే నేను సైన్స్ చెప్పినా ఒకటే శ్వాసలు చెప్పినా ఒకటే ఎందుకంటే సైన్స్కి శ్వాసలో తేడా అయిందంటే ఏమో అంటారు తేడా తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి అహాలు ముందు కావాలి దాని గురించే ప్రవక్త ఈ కార్యంలన్నీ మా ఆయన ఒక్కొక్క కార్యం ఒక్కొక్క కార్యం చెప్తున్నాడు ఇంకంటున్నాడు కావున నేను గొప్పవాడిని కానీ నీవు పలికిన పనికిమాలని వాడవనే విధంగా నవీన బాణీలో నేడు మన క్రైస్తత్వం ఉండి మనం చూస్తున్నాము క్రైస్తత్వంలో పెద్ద జబ్బ ఒకటి మాట్లాడుతున్నాడు కావున ఈ వర్తమానం పేరు క్రీస్తు యొక్క పోలికలు ఇచ్చామా దీన్ని ఇచ్చాం కదా క్రీస్తు యొక్క పోలికలు నేను చెప్పే ఈ యొక్క వర్తమాన పే పేజీ నెంబర్ కూడా చెబుతున్నాను పదహారో పేజీ చదివాను పదిహేను పేజీ పదహారో పేజీ చదువుతున్నాను నేను ఆయన అంటున్నాడు కావున నేను గొప్పవాడిని కానీ నువ్వు పలికిమ పనికిమాలని వాడవనే విధంగా నవీన బాణీలో నేడు క్రైస్తత్వం ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాము అది తప్పు ఓ అది తప్పు అలాగూ ఉండకూడదు మనము క్రైస్తత్వమును తప్పుడు విధానమును ప్రతిబింబించున్నాము ఆ విధంగా మనం చేయుటను దేవుడు ఇష్టపడడు మనం యేసు వలె నేను ఉండవలనని పాట పాడిదేమో కానీ మన హోదాని లేదా గర్వాన్ని తగ్గించుకునే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మరియు ఆయన వలె మనం చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనకంటూ మనం ఒక హద్దును వేసుకొని చున్నాము వింటున్నారా నేను చదివేటప్పుడు చదువుకొని తర్వాత చదువుతాడు కానీ చదివేటప్పుడే పట్టుకోవాలా మీరు బ్రెయిన్కి రెస్ట్ ఇ మాకు అండి అర్థమవుతుందా పాస్ట్ చెప్పగా చేస్తాడా అర్థం దానికోసం చదివేటప్పుడే పట్టుకుంటే నేను చెప్పినప్పుడు ఇంకా అర్థమయ్యి మైండ్ ఇక్కడ పెట్టండి ఆయన అన్నాడు కావున నేను గొప్పవాడిని కానీ నువ్వు పనికి మాలిన వాడు అనే విధంగా నవీన బాణీల్లో నేడు మన క్రైస్తవత్వం ఉన్నట్టు మనము చూస్తున్నాం అంటే అర్థమైందంటే నేను గొప్పవాడిని ఇక మిగిలిన వాళ్ళందరూ పనికి మాలిన వారు అనేక మంది క్రైస్తవులకు వచ్చే జబ్బు ఇది నీ అంతరాత్మను అడిగితే చర్చీలో ఎవరు మంచోళ్ళు అంటే నువ్వే అర్థమవుతుందా ప్రతి మనిషికి వచ్చే జబ్బు ఇది ప్రతం అంటున్నాడు ఈ జబ్బు తప్పు అంటున్నాడు ఆయన ఈ జపునేమన్నాడంటే తప్పు ఈ విధంగా నవీన బాణీలో నేడు మన క్రైస్తత్వం ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం క్రైస్తత్వమే వచ్చేసిందంటే ఈ బాణీలోకి క్రైస్తత్వం అంటే ఒకలా ఇద్దరా ఎవరండి ప్రపంచ క్రైస్తవ సంఘం అంతా ఇదే విధానంలోకి వచ్చేసారు ఏందంటే నేను బాగున్నాను ఎవరు బా ఎందుకంటే నీ లైఫ్ గురించి నువ్వు తెలుసు ఎదుటి వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తున్నాడో వాక్యం వింటున్నాడో లేదో దేవునికి లోపడుతున్నాడు నీకు తెలియదు కదా కాబట్టి అతను తక్కువ అర్థమవుతుందా నీ గురించి నీకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు మంచి కొన్ని సందర్భాలు ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఎట్లన్నా మంచే అర్థమవుతుందా మనం ఎప్పుడు మంచోళ్ళమే కానీ చుట్టూ ఉన్నోళ్ళంతా పనికి మాలిన వారు నిజమది వింటున్నారా సమస్త క్రైస్తవ సంఘము ఈ బాణీలోకి వచ్చేసిందంట దేవుని యొక్క సంఘము ఈ విధానంలోకి వచ్చేసింది మనము క్రైస్తత్వమును తప్పుడు విధానమున ప్రతిబింబించున్నాము ఆ విధంగా మనం చేటుకు దేవుడు ఇష్టపడడు చూడండి మనం ఏసు వలే ఉండాలని పాట పాడిదేమో పాట పాడేటప్పుడు ఏసులాగా ఉండాలని ఏసులాగా ఉండాలని ఏసులాగా నడవాలని ఉండాలని నడవాలని పాడుతుంటాం కదా ఏం పాటది ఆశ ఆశ అది ఏం కాదు అది అర్థమవుతుందా చూడండి మనం పాట పాడతాము అయ్యా ఉండాలి నీకులాగా ఉండాలి సరే ఆశ కూడా లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారులే అండి ఆశపాటానికి ధన్యురాలి ధన్యుడివి అర్థమవుతుందా ఆయన అంటున్నాడు యేసు వలె ఉండాలని పాట పాడిదాము కానీ మన హోదాని కానీ గర్వాన్ని కానీ తగ్గించుకునే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మరియు ఆయన వలె చేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనకంటూ మనము ఒక హద్దును వేసుకొని మనకంటూ ఒక హద్దు ఉంటుందంట ఇక ఇది దాటి నేను తగ్గించుకోలేను దాన్ని ఏమంటారు అంటే శిశుపాల వద అంటారు అర్థం కదా హిందుత్వంలోకి వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమైంది శిశుపాల వధ అంటే అరే తొంభై తొమ్మిది సార్లే నేను క్షమిస్తా వందోసారి వచ్చిందంటే తలకాయ ఎగిరిపోయింది నీకు వంద తప్పులు లెక్కేసి వందో తప్పు రంగాన్ని తలకాయ లేపేశాడు అర్థమవుతుందా చాలామంది అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు చూస్తా 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 కొంతవరకే దాటిందా ఇకంతే అయిపోయినట్టే హద్దు పెట్టుకుంటున్నారు కానీ చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా నీ గురువు ఏం చేశాడు నా గురువు ఏం చేశాడు ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా రక్తమంతా పోయింది చూడండి భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన రక్తమంతా పోయి చూడండి ఆ యొక్క ప్రాణం పోయే పరిస్థితి మీరు కనుక గమనిస్తే ఏసుక్రీస్తు ప్రాణము ఆయన కొట్టిన దాన్ని బట్టి ఎప్పుడో పోయి ఉంటుంది అంట అంటే ఆయన అనేక సార్లు చచ్చిపోగలి చచ్చిపోయే అంత శ్రమను అనుభవించాడు కానీ తన ఆత్మను తాను పట్టుకునే శక్తి ఉంది కనుక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా తన ప్రాణాన్ని తాను పట్టుకునే శక్తి ఉంది కనుక శరీరం అంటుంది అయ్యా తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇప్పటికీ నాలుగు సార్లు చచ్చిపోయాను కాదు బ్రతికే ఉండాలి నువ్వు ఏమంటున్నాడు ఆయన నువ్వు బ్రతికే ఉండాలి శరీరం అంటుంది ఇలాంటి చావు ఈ భూమి మీద ఎవరికి లేదు చచ్చిపోయే పరిస్థితి వస్తే చక్కగా నిద్రపోతారు అర్థం కాల చచ్చిపోయే పరిస్థితి వస్తే ఏం చేస్తారు శరీరం వదిలేసి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు అది దేవుడిచ్చిన కృప అర్థమవుతుందా ఆ కృప కూడా ఈయన లేదు ఎవరు మన ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు ఆయన అనేక సార్లు చచ్చిపోవాల్సిన పరిస్థితి రక్తం అంతా వెళ్ళిపోయింది చివరి బొట్టు వరకు రక్తం బయటకు వచ్చేసింది భయంకరమైన శ్రమ వింటున్నారా అలాంటి భయంకరమైనటువంటి మాంసం ముద్దగా మారిపోయి వీపు దున్నడా ఏం చేశారంట దున్యారు ఎక్క వీపు మొత్తము నాగలతో దున్నినట్టు కదా దున్నిన పొలం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అది మొయ్యలేక వింటున్నారు దాహమని అడిగితే చేదు ఇచ్చారు మళ్ళీ దాహం అడిగితే ఏమి ఇచ్చారు చేదు చిరకనిచ్చారు ఎంత అసహనమైనటువంటి స్థితిలో భయంకరమైన స్థితిలో ఆయనలో నుంచి ప్రేమ బయటకు వస్తుంది తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారో వీరెరగరు ఆ ప్రేమ బయటకు వస్తుంది ఆయన శిష్యులు మనం గుర్తు చేస్తున్నాను నేను ఎవరు శిష్యులు అండి మనం ఆయన శిష్యులు వింటున్నారా ఆయన శిష్యులు మనం ఏదో ఒక మాట అన్నారని నాలుగు మాటలు అనే శిష్యులం కాదు అర్థమవుతుందా మనము ఏసుక్రీస్తు శిష్యులుగా ఉండాలి ఆయన జీవితం మనలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఆయన జీవితం మనలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలంటే దానికోసం మళ్ళీ ఒక కార్యం చేస్తాడు ప్రభువా నీ జీవితం నేను చూపిస్తాను కానీ నాకు ఏ శ్రమ రాకూడదు ఎవరు నన్ను ఏమనకూడదు అర్థమవుతుంది నేను మాత్రం అప్పుడు నీ జీవితాన్ని నేను జీవించగలను ఎవరు నన్ను ఏమనకూడదు నీ జీవితాన్ని నేను జీవించగలను అంటే ఎలా జీవించగలవు టెన్త్ క్లాస్ అవసరమైతే పది సంవత్సరాలు నీ దగ్గర చదువుతా ఎగ్జామ్ మాత్రం పెట్టమాక అది అట్లా ఉంటుంది మీరు చెప్పేది ఖచ్చితంగా దేవుడిని నేను ఎగ్జామ్ పెడతాడు ఆయన టెస్ట్ చేస్తాడు నీలో ఏముందో బయటికి తీస్తాడు ఆయన ఇదే పుస్తకం పన్నెండో పేజీ ఉమాట ఉమాటాడు బంగారమును కరిగించుటకు పూర్వకాలంలో బంగారంలోని లోహములను బయటకు తీయట కొరకు ఇనుమును మరియు గంధక రాయిని ఉపయోగించదరని అధికారులు నాతో చెప్పిరి ఆ గంధక రాయి అసలైన బంగారం వల్లే చాలా దగ్గర పోలిక కలిగి ఉండును ఎప్పటికీ దాన్ని నకిలీ బంగారం అని కానీ దాని నుండి బంగారం తీ బయటకు తీయటకు ఉపయోగించే పద్ధతి ఏదనగా బంగారంలోని లోహములన్నీ వెలుపులకు వచ్చే వరకు దానితో శుత్తితో కొట్టేదరు ఇండియన్లు ఆ పద్ధతిని ఉపయోగించేవారు ఇండియాలో కంసాలి బంగారం ఎట్లా మెరుగుపెడతాడో అమెరికాలో ఉన్నాయని ఆయనకి తెలుసు అర్థమవుతుందా ఆయన చెబుతున్నాడు ఇండియన్లు దాన్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు అనగా కంసాలి ఆ పద్ధతిని ఉపయోగించును దాన్ని తన శుతితో కొట్టుచు అటు ఇటు దాన్ని త్రిప్పుచు కొట్టుచుండును దానిలో నుండి ఇతర లోహములు బయటకు వచ్చే వరకు దాన్ని అలాగే కొట్టుచూ ఉండును ఇక దానిలో ఏ లోహమో లేకుండా అది శుద్ధ సువర్ణంగా మారినదని ఎప్పుడు తెలుసుకుందరగా అంటున్నారా చూడండి ఆ బంగారపు ముద్దని శుతి తీసుకొని కొట్టి 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 ఎవరా బంగారపు ముద్ద మనమే మనమే దేవుని చేతిలో బంగారపు ముద్ద బంగారుపుని ముద్దుపెట్టి బీరాలో పెట్టడాయినా అర్థమవుతుందా శుతి తీసుకొని కొడతానే ఉంటాడు అయ్యా ఆపోవా నువ్వు అడిగావానుకో వెయిట్ ఆపుతా ఎప్పుడంటే అర్థమవుతుందా కొట్టేవాని ముఖము ఈ బంగారంలో కనపడాలంట సరే ఇప్పుడు మన కొట్టేవాడు ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరు కనపడాలి మనలో ఎట్లా కనపడతారు ఆయన ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరు ఎరగరు అనే ఆ యొక్క తగ్గింపు విధేయత సహనం ఆయన కలిగినట్టుగా ఈ బంగారం కూడా అదే స్థితిలో ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఈ బంగారం కూడా అదే ప్రేమ అదే తగ్గింపు సో నిన్నేం సెలువుకి తీసుకెళ్ళలేదు కదా అర్థమవుతుంది నేనేం అంతగా చంపట్లేదు కదా చూడండి మనము పాపముతో పోరాటకు రక్తము కారున్నంతగా ఇంకా బామ్ దాన్ని ఎదిరించలేదు అంటున్నాడు ఆయన రక్తం గారే పోరాటాలు పెడితే సంఘం ఎప్పుడో టెన్ పర్సెంట్కి తగ్గిపోయేది అర్థమవుతుందా ఇంకా ఆ పోరాటాలు పెట్టలా మాటలకే చిల్లు పడిపోతుంటే మా రక్తమే రక్తం గారితే ఉంటాము మనం అర్థమవుతుందా చూడండి క్రైస్తవత్వం ఎక్కడుంది క్రైస్తవ జీవితం ఎక్కడుంది ఆయన అడుగుతున్నాడు ఆ కొట్టేవాణి ముఖము అందులో కనపడాలంటున్నాడు ఆయన చూడండి ఆయన శుతితో కొట్టుచుండ్లును అంతేకాకుండా తన ముఖమును దానిలో ప్రతిబింబించచ్చు దానిలో తన ముఖమును చూసుకుంటూ క్షారము చేసుకునేంతగా ఆ కంసాలి వాడు తన స్వకీయ స్వరూపమును దానిలో ప్రతిబింబించేంత వరకు దాని కొట్టును క్షారం అంటే గడ్డం చేసుకోవటం బంగారపు ముద్దలో చూసుకుంటూ అర్ధంలాగా గడ్డం కూడా చేసుకోవచ్చు అంట అంత కనపడాలంట క్లియర్గా ఉండాల కనపడాలంటే లోపల నుంచి వేస్ట్ పోవాలి బంగారం మసగ మసగ్గా ఉందంటే కారణం ఏందంటే అందులో రాగి ఇతడి ఇనుము రకరకాల అనేక లోహాలు అందులో ఉన్నాయి ఈ లోహాలు పోవటానికి ఒకటే మార్గం ఉంది ఆయన దగ్గర ఏం చేయాల కొట్టడమేక ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు దానికి ఆ యొక్క కమ్మరి పనికి ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నారు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయా ఎందుకంటే అది మనకి మేలు మనని క్రైస్తవులుగా చేస్తుంది అది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఎందుకు వ్యర్థమైనవి మనం మోసుకెళ్ళాలి ఇప్పటికే మనం ఉండాల్సిన బరువు కన్నా ఎక్కువ బరువు మోసుకెళ్తున్నాం అర్థమవుతుందా చని ఎందుకు వ్యర్థమైన కార్యాలు ఆత్మీయంగా మనం మోసుకెళ్ళాలి ఎందుకు మనము కోపాన్ని ద్వేషాన్ని పనికిరాని కార్యాలని పాపాన్ని చూడం ఇవన్నీ ఎందుకు మనం మోసుకెళ్ళాలి మనం మనము ఇవి మనలో నుంచి పోవటానికి దేవుని చేతికి మనం శుద్ధినివ్వాలి ప్రభువా నన్ను నీర్రపోలోకి మార్చండి క్రైస్తవులుగా మార్చండి ఎవరి స్తోత్రం అలేలు ఇంక అలాగే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ తన సువార్త అనే సుత్తిరతో మనల్ని కొట్టుచున్నప్పుడు ఈ లోక కార్యములన్నీ మనలో నుండి పోయేంత వరకు ఆయన మనల్ని కొట్టుచు మరియు ప్రభువకు దేవుని యొక్క పోలికను మనము ప్రతిబింబించు వారిగా మారేదము సువార్త అనే శుతితో మనల్ని కొట్టాలంట కొట్టినప్పుడు మనలో నుంచి ఆ కార్యాలు పోవాలి చూడండి ఒక తారులో తారు ముద్దలో అనేకమైనవి ఉన్నాయి అనుకుందాం అనేకమైన మెటల్స్ అందులో కలిసినాయి దాని శుతితో ఎంత కొట్టినా బయటికి పోవు అర్థం కాదా ఈ తారు ముద్దని ఎంత కొట్టినా అర్థమవుతుందా అందులో ఉన్నాయి అన్నీ బయటికి పోవు ఆ మట్టి నీరు కానీ బంగారం కొన్ని లక్షణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ తన వర్తమానంతో మనల్ని కొడుతున్నప్పుడు వర్త వాక్యముతో మనల్ని కొడుతున్నప్పుడు లోపలున్న చెత్తని బయటికి విడిచిపెట్టేసేస్తాం మనం అనగా వాక్యమును తీసుకుంటాము ఆ దెబ్బను తీసుకుంటాము కంసాలని ప్రేమిస్తాము దేవుని స్తోత్రం మలియ అది బంగారమునికి మాత్రమే సాధ్యము ఆ విధంగా కొడుతున్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు అప్పుడు మనము క్రైస్తవులు మగుదు అని నేను విశ్వసించుతున్నాను అమ్మయ్యా అప్పుడు ఏమవుతున్నామంట క్రైస్తవులు అప్పుడు నువ్వు ఎతబడతావని నేను విశ్వసిస్తున్నానని చెప్పట్ల ఆయన ఎతపడే సంగతి తర్వాత అర్థమవుతుంది ముందు మనం ఏం చేయాలంట క్రైస్తవులం అవ్వాలి క్రీస్తు జీవం మన లోపలికి రావాలి ఆయన అంటున్నాడు విశ్వసిస్తున్నాను క్రైస్తవుడు అనే పదమునకు అర్థమేమనగా క్రీస్తువులే మరియు ఆయనను ప్రతిబింబించుట అది కూడా ఆయనే చెప్తున్నాడు క్రైస్తవుడు అంటే అర్థమేందంటే క్రీస్తు వలే ఆయనను ప్రతిబింబించుట క్రీస్తు జీవితం తీసుకుని వచ్చుట క్రీస్తు లైఫ్ తీసుకొని వచ్చుట క్రీస్తు ప్రేమను తీసుకొని వచ్చుటడ భయంకరమైన ఆయన అమ్మి మరణానికి అప్పగించేవాడు ఉంటేనే మూడున్నర సంవత్సరాలు నోరెత్తి ఒక మాట అన్న ఆయన ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది అసలు ఆయన్ని మరణానికి అప్పగించే ఇస్కరైతి యోధ ఆయనతో ఉంటేనే మూడున్నర సంవత్సరాలు నోరెత్తి ఒక మాట చెప్పాల మనకెందుకు తెలియదు లెగుస్తున్నాయి ఈ నోరులో ఆత్మ లేదు కాబట్టి ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని చెప్తుంది సరే మన నోటికి కంట్రోల్ లేదు మన నోటికి అర్థమవుతుంది దాని ఏమంటే కళ్యాణాలు లేవు కళ్ళు లేని గుర్రం ఇటైనా పోయిద్ది అర్థమవుతుంది చిక్కం లేని ఎద్దు ఇటైనా పోయిద్ది మన నోరు కూడా అంతే ఏసు క్రీస్తే స్వయముగా ఆయన్ని చంపే వ్యక్తినే మూడున్నర సంవత్సరాలు నోరెత్తి మాట్లాడకపోతే ఆయన పాదాలు కూడా గడిగాడు ఆయన ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఆ జీవం ఎక్కడ వాళ్ళే క్రైస్తవులు అంటే దేవుని స్తోత్రం మలేలుయ్యా కాబట్టి దేవుడు మనందరినీ ఆ జీవంతో నింపునగాక ఈ వర్తమానం వినేవాళ్ళందరినీ ఆ జీవంతో నింపునిగాక మిగిలిన కార్యాల తర్వాత మేము మొదట క్రైస్తవులం అవ్వాలి ప్రభువా క్రైస్తవులుగా మేము జీవించాలి క్రైస్తవ జీవం మా లోపలికి రావాలి క్రైస్తవ మనసు మా లోపలికి రావాలి ఎప్పుడైతే ఆ మనసు మా లోపలికి వస్తుందో అది అది చర్చిలో ఫ్యాన్ కింద ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఆమెను అనేది కాదు శిలువలో ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా భయంకరమైన బాధలో కూడా అదే ఆత్మను పొందుకున్నటువంటి శిలువు మీద దొంగ కూడా ఎగతాలు చేస్తున్న వాళ్ళని చూసి గద్దెస్తున్నాడు ఎందుకు మీరు ఎగతాలు చేస్తున్నారు ఈయన ఈయన నిజమైనటువంటి దేవుడు అయి ఉన్నాడు ఈయన నిజమైన రాజు అయి ఉన్నాడు ఏమైంది నీకు రెండు గంటల్లో జస్ట్ నువ్వు సిలివెక్కి రెండు గంటలే అవుతుంది ఈ రెండు గంటల్లో ఏమైంది నీకు ఎందుకింత మార్పు వచ్చింది చచ్చిపోయేటప్పుడు కూడా ఎందుకింత ఓర్పు ఉంది ఓ సిలువ దొంగ ఎన్ని బుధవారాలు వెళ్ళావు ఎన్ని ఆదివారాలు ఎంత వర్తమానం వెళ్ళావు ఎన్ని పుస్తకాలున్నాయి నీ దగ్గర సిలుమెద్దంగా చెప్పు నాకు చెబుతాడా చెప్పండి ఆయన కొన్నవాటికన్నా మనకి ఎన్ని ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈరోజు కానీ ఆయన కొన్న మనసు రెండు గంటల్లో నేర్చుకున్న మనసు మన ఇరవై సంవత్సరాలైనా నేర్చుకోలేకపోతున్నాం కారణం ఏంటి ప్రాడు ఇంకా క్రైస్తవులు కాలేదు ఇంకా క్రైస్తవులు కాలేదు ఖచ్చితంగా ఆరో ఇందిరం మన కొరకు పనిచేయనుగాక మనల్ని సరిచేయనుగాక మనం సరిదిద్దునుగాక ప్రార్థించుకుందాం వందలు లేచి నిలబడదాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఈ రాత్రి నాయన మీరు ఇచ్చిన వర్తమానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా అవును ప్రభువ అనేక మంది మొదటి క్రైస్తవులుగా మారవలసినది నాయన దేవా సహాయము దయచేయండి అనేక మంది ప్రభువ దయ్యము వారికి ఉన్న ప్రాథమిక స్థితిని లాగివేస్తున్నది నాయన నాయన తండ్రి అనేకుల్ని ఈడ్చివేస్తున్నది పాతాలలోక ద్వర ద్వారాలు అనేకము తెరవబడి అనేకులు పాతాలలోక వాతావరణంలో నివసిస్తున్నారు ప్రభువ అయితే మా కొడుకున్న ఒకే ఒక్క ద్వారము ఈ రాత్రి తెరవబడునగాక అందులో నుంచి పరిశుద్ధాత్మ మమ్మల్ని సంధించునగాక ఈ రాత్రి నీ కృప మాకు అనుగ్రహించండి నా ఆయన మా ప్రవక్త నోటితో చెప్పిన వర్తమాన వాక్యాలు వర్తమాన పలుకులు ప్రభు మా జీవితంలో జీవమౌనిగాక సహాయము దాయిచేయండి దేవా కనుగ్రహించండి ఓ ప్రభు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నామనేది కాదు మా అర్హత లేంటనేది కాదు మేము ఏమి మాట్లాడుతున్నామనేది కాదు ఓ ప్రభు మేము ఎంత గట్టిగా మేము ఒప్పుకోళ్ళు చేసినా మాలో ఏమున్నదనేది ప్రశ్నది ప్రభువ మాలో నుంచి వచ్చే ఫలములేమిటి మాలో వచ్చే క్రియలేంటి ప్రభువ దేవా సహాయం దయచేయండి సమస్త జన్లను శిష్యులుగా చేయమని చెప్పిన దేవుడు ఆ శిష్యులుగా మారే శక్తి మాకు దయచేయండి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవటం వల్లనే మీరు శిష్యులవుతారని చెప్పిన దేవ ఆ ప్రేమ ఆ కృప కనికరం మాకు దయచేయండి దేవా కనికరించని నాయన ఆరో ఇందిరం ఉన్న ప్రజలను ఈ రాత్రి సరిచేయబడుగాక దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఓ నిత్యముగా నాయన మా తప్పులను చూపించేది ఆరో ఇందిరమే మా పొరపాట్లు దిద్దేది ఆరో ఇందిరమే దేవుని చిత్తాన్ని బయలుపరిచేది ఆరో ఇందిరమే ప్రభువానికి స్తోత్రాలు అది లేకపోతే మేము ఏమీ చేయలేము నాయన ఈ రాత్రి ప్రభు విన్న ప్రతి మాట మా వీటిల్లో దీవించండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా ఓ మీరు మరణ సమయంలో కూడా నాయన ప్రాణం పోయే సమయంలో ఎన్నిసార్లు పోవలసినదో ప్రభువ నాయన తండ్రి దయతో కృపతో ఆ ప్రాణాన్ని మా కొరకు నిలిపి శిలో పైన నాయన బలియాగము చేయటానికి ఓ ప్రభువా ఆ భయంకరమైనటువంటి శ్రమలో కూడా ప్రేమ కలిగిన మాటలు మాట్లాడిన దేవుడు ఆ క్రీస్తు తత్వము ప్రభువ ఎవరిలోనైనా మేము చూటుకు సహాయము దాయిచ్చేయండి ఎక్కడున్న ప్రతి బిడ్డలో చూచడం సహాయము దాచేయండి తండ్రి కనికరించండి నా ఆయన ఆ క్రీస్తు మనస్సు క్రీస్తు తత్వం క్రైస్తవత్వం క్రైస్తవులుగా మారే జీవితం ఈ రాత్రి ప్రతి బిడ్డకు మీరు దాయి చేయమని కూర్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించమని విన్న ప్రతి మాట మా వినికిల్లో నూరంతలు ఫలించడం సహాయము దాయి చేయమని ఎస్ క్రీస్తు నావలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె
1: నన్ను బ్రతికించిన వాక్యమా నన్ను బలపరచిన నన్ను స్థిరపరచిన నన్ను బలపరచీన నన్ను స్థిర పరాచీన వాక్యమా 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 నన్ను వెలిగించిన వాక్యమా నన్ను బ్రతికించిన వాక్యమా జయను రక్షిచి నాగల వాక్యమాస్కి ప్రతికించీవ మోగల వాక్యమా జయను వాక్యమా్రతికిించి నా జీవ మొగల వాక్యమా రక్షిచినా బ్రతికించి న్రతికించ Satya me, ma, Niku Satya Me Vaakya Maa Niku Satya Me Vaakya Maa Vaakya Maa Vaakya Maa Vaakya Maa Vaakya Maa ma, Nannu Ginchi Na Vaakya Maa Cherasalalu, Paulusilalanu, Napinchi Nava Kya Maa Simha Pupo Nulu, Danielu Nulu, Kaapadi Nava Kya Maa Paulusilala, no, Thapinchina, Vakya Ma Simha Pubonu, no, Danielu, no, Kapadina, Vakya Ma Thapinchina, Kapadina पिंचिना का पाडीना नीकू साध्यामे वाक्यमा नीकू साध्यामे वाक्यमा 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 I am a a a a a a a a a a a a a a a वाक्य मां नन्नु बल पराचिना नन्नु स्थिर पराचिना नन्नु बल पराचिना नन्नु स्थिर पराचिना वाक्य मां वाक्य मां वाक्य मां వాక్యమా నన్ను వెలిగించిన వాక్యమా నన్ను బ్రతికించిన వాక్యమా నన్ను వెలిగించిన వాక్యమా నన్ను బ్రతికించి వాక్యమా
0: కళలు ప్రార్థన వినపంచారు దాని కొరకు మనం ప్రార్థించి ఆశీర్వాదం ఉంచుకుందాం స్తోత్రంలో అయినా కృపగలన తండ్రి ఒక సమయంలో నీ కుమార్తె మరేమైనా మీరు జ్ఞాపన చేసుకునండి అనుకున్న జలుబు దగ్గు జ్వరం నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి గాయపడి నష్టంతో ముట్టండి నా ఆయన కలవర్లో మీరు కాచిన రక్తం ప్రభావంతో తాకండి తండ్రి సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దాయిచేయండి ప్రాబ్ మీరు సాక్షిగా నిలబెట్టుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం దాన్ని నాయన ఇంకా విన్న వర్తమానమంతా ప్రభువ మా హృదయాల్లో రాయండి దాని ప్రకారము మార్చుకునే శక్తి దా ఇచ్చేయండి మమ్మల్ని మేము ప్రశ్నించుకునే శక్తి దా ఇచ్చేయండి ఆరో ఇంద్రియం పనిచేయటుకు సహాయము దాయిచ్చేయండి ఎవ కనికరించండి ప్రభు ప్రతి మాట మా వెనుకల్లో దీవించమని యేసుక్రీస్ నామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్ వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆరో ఇంద్రియము ఇక్కడ కూడిన వాక్య వధువుకు భూమి మీద ఆయన వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించుగాక ఆమె అందరం దేవుని సూచించుదాం అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్